2: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos que adora futebol, voleibol e tênis de mesa, o ping-pong, se você preferir, que é o um podcast do Universo HQ, o site que tem um Death Note na sua galeria de troféus, www.universohq.com, e o programa de hoje vai contar a história de uma das principais editoras de quadrinhos do Brasil. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo, e adoraria dar umas voltas pelas ruas de top mas não ia poder ser de moto, pois eu não sei andar nem de bicicleta. De Petrópolis do Rio de Janeiro, o um um cara que sempre sonhou em ter o um Eva para chamar de seu. Samir Naliato!
0: Sou calmo como Buda, mas às vezes parto para cima como um cavaleiro. Olha!
2: Agora abrindo o nosso time de convidados falando da capital paulista, uma mulher que nem que tivesse um diário do futuro poderia imaginar o quanto a sua editora se transformaria. Marina Shoji, muito bem-vinda!
1: Olá pessoal, boa noite Sidney, Samir, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho da nossa história. E de verdade <risos> tava aqui te ouvindo nem que eu tivesse mesmo a gente conseguiria pensar né no, como foi essa jornada da JBC até aqui
2: muito legal e também de São Paulo ele que estava lá desde o início e já viajou da Terra de Prata ao Vale do Vento passando pelo Japão feudal.
3: Marcelo Del Greco de volta ao confi do universo Salve Sidão Salve Samir grande prazer estar aqui com vocês novamente e estamos aqui como sempre elevando o cosmo muito além do sétimo sentido para bater esse papo descontraído e contar um pouquinho mais da história da JBC.
2: Pois bem, é, meus amigos, do que eu fiz universo? O programa de hoje é sobre a trajetória da JBC, uma das principais editoras de mangás do Brasil. E pode apostar que nossos dois convidados têm muitas, mas muitas histórias para contar. Até já! Amir Naniato, antes de começarmos mais um programa daqueles especiais sobre editoras, aqueles contatos iniciais para quem quer nos apoiar no Catarse
0: é muito simples apoiar a gente se dá, olha só, você que tá ouvindo se tá começando a ouvir Confins Fins do Universo por esse episódio, acesse lá catarse.me barra Universo HQ, quem nos ouve há mais tempo já sabe, tá careca de saber Catarse é a nossa campanha de financiamento coletivo que permite que a gente continue com esse podcast já há sete anos falando de quadrinhos e assuntos relacionados na internet, na podasfera brasileira. Acesse lá catarse.me barra universo HQ. Veja os planos disponíveis, veja as recompensas programadas, torne-se um apoiador. O um plano mais baratinho R$ reais A partir de cinco reais você já dá aquela força esperta pra gente e nos ajuda muito. Então acesse lá e se torne um confinalta.
2: É isso aí. Sabe, ele tem, bem, tem como recompensa, né? Citar o nome dos nossos apoiadores para ser eternizado aqui no nosso programa, né?
0: Mas é claro, a gente deixa aqui eternizado o nome dos nossos apoiadores para toda a podosfera brasileira e mundial então nesse programa fica aqui os agradecimentos para Francisco de Barros Cruzeira, Luiz Felipe Souza da Silva, Jair Cardoso de Melo, Lipe Dias e Carlos Eduardo Casado Braga, muito obrigado pessoal, muito obrigado a todos os nossos apoiadores, e além dos nossos apoiadores, lembrar da Comic Boom Comic Boom Loja de Quadrinhos de São Paulo, que fica na rua Tijuco Preto número 361 no Tatuapé Passe lá para conhecer a loja caso você ainda não conheça. Pela internet, comicboom.com.br eles enviam para todo o Brasil... E o frete é grátis em compras a partir de R$ 249. Reais. Além disso, pré-vendas sempre com 30% de desconto... E os lançamentos durante o primeiro mês na loja, 20% de desconto... E como não bastasse tudo isso, mais desconto para você com os cashbacks. É isso mesmo, cada compra no site da Comic Boom Gera um cashback de 15% do valor da compra para você usar futuramente. Então é promoção que não acaba mais na Comic Boom. Visite comicboom.com.br ou vá até a loja.
2: É isso aí. Bom, agora vamos começar o nosso papo, Samir. Explica para... De repente, a pessoa caiu hoje no conflito do universo. Explica para quem está nos ouvindo essa série que a gente começou há algum, alguns anos e a gente vem falando de diversas editoras.
0: É, na verdade, tem é um ano e meio, mais ou menos, que a gente começou essa série, né? Porque Sim. a gente falou, poxa, como que seria legal falar um pouco sobre as editoras, né? Contar as histórias das editoras, os bastidores, as curiosidades. Né? como que elas começaram, cresceram e estão aí no mercado até hoje. Então, a gente começou em 2021, no primeiro semestre, com um especial sobre a Devir. né? A Devir estava comemorando 30 anos na época.
2: Verdade, verdade. Né?
0: E de lá pra cá, a gente fez sobre a Ebal, que foi nossa uma grande editora de quadrinhos no Brasil, década de 60, 70, até nesse início de 80. A gente falou sobre a Grafipar também, que teve muita curiosidade, muito, um programa muito bom, sobre a RGE, a atual Globo, né? então a gente contou sobre as origens da RGE, toda a trajetória dela até se transformar em editora Globo, tudo que publicou de quadrinhos. E hoje, o quinto episódio da série Editoras Brasileiras, vamos falar de uma editora especializada em mangá, a JBC.
2: Exatamente. Então, Samir, vamos começar essa, essa conversa falando com a Marina, que é diretora e sócia da JBC. Marina, antes de falar de mangá, né, nós temos que falar que a JBC nasce uns, alguns anos antes, né?
1: Sim. Na verdade, a JBC nasceu no Japão, né? Meu pai começou a editora lá, primeiro, em 92... Foi quando... 92, 93, quando ele começou com o jornal Tudo Bem, que era um jornal em português, que circulava para os brasileiros que moravam lá. E aqui no Brasil, a gente só começou em 97, com uma sucursal Brasil, mandando notícias né, para o Japão. Então, a gente distribuía nas lojas de produtos brasileiros lá.
2: Mas era produzido aqui, Marina?
1: O jornal ele tinha redação lá. Os jornalistas eram a maior ponte aérea, na verdade, da Editora Abril para o Japão, porque a gente levou um monte de jornalistas para lá. Inclusive, o Júlio Moreno, que é o publisher até hoje, Hoje ele era um jornalista da Playboy, da Veja, Quatro Rodas, enfim. Foi durante muitos anos. A editora de arte também era da, de revistas da Abril. Então a gente levava o pessoal pra lá, montava a redação lá. E aqui no Brasil ficava só... A gente mandava via no, agência de notícias, né? Então você assinava o Estadão, não sei se vocês lembram disso, mas pra você ter foto, você tinha que assinar a Agência Estado, a Agência Folha. Minha mãe ia buscar as fotos lá no Estadão, trazia correndo, o jornal era semanal, tinha que trazer correndo o físico mesmo, a foto física. E aí a gente mandava via na época chamava OCS, que era o FedEx né? então as fotos iam físicas lá pro Japão e aí montava a página de Brasil a Luzia fazia esportes e a página de notícias daqui, enfim política, tudo que era Brasil a gente fazia por aqui e depois também lançando os produtos aqui, como a gente começou com a revista Made Japan, não sei se vocês lembram se vocês conheciam, Lembro. foi uma revista que circulou 12 anos em bancas e foi por conta da Made Japan né? de algumas das capas que tinham cultura pop japonesa que a gente percebeu que existia um mercado e eu acho que foi o que chamou também o Marcelo. A atenção do Marcelo Del Greco, que acabou vindo pra JBC por conta de uma capa, acho que é do Ultraman, né, Marcelo? Foi, na
3: verdade, uma antes do Ultraman. Foi uma capa dos animes clássicos, que eu lembro que o Nelsinho ligou pra mim. A gente, obviamente, não se conhecia. Quem era o Nelsinho? O Nelsinho, Mari, ele era editor do jornal e da Made, na época?
1: Ele era editor é, do jornal e da Made Japan, aqui no Brasil.
3: Nelson... Ele era o Watanabe? Ele que era o Watanabe? Ou eu tô confundindo os Nelsons?
1: Mas ele já quer demais de mim, né? <risos>
3: Desculpa, Nelsinho. É que todo mundo chamava ele de Nelsinho.
1: Pois é, mas, mas era o Nelsinho. É
3: importante que era o Nelsinho. É. E ele entrou em contato comigo e com o Alexandre Nagado, também conhecido como Nagado, pra arrumar imagens que era A gente tá falando de uma época que praticamente não tinha internet, né? Então, você ter um scanner já na redação era algo, assim, fantástico, né? Você já tava anos luz à frente dos concorrentes e aí ele estava procurando exatamente material para ilustrar uma matéria de capa era uma capa laranja até o fundo laranja assim fizeram uma composição aí tinha uma imagem do speed racer da princesa do cavaleiro mas eu já conhecia a maine japan de renome o nome maine japan sempre foi muito forte né assim principalmente se tratando em cultura japonesa tanto que eu acabo indo lá na jbc por conta da maine japan né porque eu sabia que existia a revista e me indicaram para falar lá com o pessoal com a marina com o Júlio com o flávio com o lúcio né na época lúcio Flávio também, e assim que eu acabo indo lá pra JBC. E
2: Marina, uma coisa que tem muito leitor mais novo, talvez não saiba. O que significa
1: JBC? Ah, pois é, né? Sempre que eu falo, as pessoas ficam surpresas. Mas JBC é Japão Brasil Communication, que na verdade era o propósito da empresa, né? Aproximar uhum. os países através da leitura. Esse era o propósito do meu pai desde o início e, e continua sendo até hoje. Deixa eu só me corrigir aqui, Guzman, que se minha irmã estiver ouvindo isso, ela vai me, vai me vai brigar comigo. A gente começou a sucursar no Brasil em 95. A revista foi em 97, mas no Brasil a gente completou 27 anos esse ano. Então foi em 95, março de 95.
2: E você falou do seu pai, me ajuda a se eu pronunciar errado, hein? É o Masakatsu Shoji.
1: Isso, o Masakazu Shoji. Ah, é. Exatamente.
2: Aí o Nelsinho, vocês tinham razão, é Nelson Watanabe mesmo. mas Marina, e aí como entra o um mangá nessa história? Como que uma editora que trabalhava basicamente com comunicação de lá pra cá, resolve falar assim, vamos trazer mangá pro Brasil? Em 2001, né? Quando a Conrad também começa, como é que dá esse estalo?
1: Então, tem tudo a ver com essa, essa aproximação do Marcelo por conta da Made Japan. Ele, na verdade, é, é, acabou apresentando pra gente um projeto de uma revista focada em cultura pop japonesa, que era a Então a Hinshin veio antes, em 2000, na verdade. Pegou um pouco daquela onda da venda da Herói, né, em bancas que eram vendas grandes, né, comparado com hoje então, vendas absurdas então ele pegou muito essa onda e a gente percebeu ali com esse desempenho de vendas da Henshin que existia um mercado, era algo que o Marcelo também batia sempre na tecla eu acho que dá, eu acho que tem e aí meio que juntou tudo, como a gente já tinha a redação lá no Japão, meu pai sendo japonês a gente já lançava muitos livros também traduzidos de editoras lá, então isso ajudou a gente a entrar em contato com as editoras de mangás no Japão, e aí e deu tudo certo, né? A gente foi por caminhos diferentes, eu acho que a Conrad não foi via Japão, se eu não me engano foi por outro caminho. A gente negociou ao mesmo tempo sem saber. Sim, sim. Né? Existia aí um boato outro, mas a gente não sabia exatamente que tudo estava sendo negociado ou quais títulos estavam sendo negociados. Então no finalzinho de 2000 a gente já tinha alguns contratos fechados e a gente começa a lançar então em 2001, né? Começando com Cardcaptor Sakura, depois Samurai X, Videogruai, Guerreiras Mágicas, que foram os títulos aí selecionados pelo Marcelo, né, Marcelo?
2: Então, Marcelo, mas conta aí, nessa fase, até legal, a gente, o Marcelo, a gente vai linkar no, no post desse programa, o Marcelo participou de um programa com o Cassius aqui conosco e, foi, e contou de toda a trajetória daquele comecinho, então aquele comecinho não vamos repetir porque o pessoal vai ouvir lá, mas é legal dizer, né, Marcelo, que você já tinha passado na e você tinha experiência da Herói, né? acho que isso vale te tocar rapidamente aqui, né?
3: Ah, sim, eu tinha já ficado seis anos, né, na conra de Acme, né, eu comecei lá quando era Acme, tinha feito Herói, Herói 2000, a Pokémon Club, Nintendo World, aí eu tava com um projeto, quando eu saí de lá, que era o Ultraman Tiga. eu tava com os direitos do Ultraman Tiga. tava trabalhando televisão, licenciamento, e a primeira coisa que eu ofereci lá na JBC, que indicaram, foi exatamente levar a Ultraman Tiga, porque já tinha tudo a ver, então a gente ia fazer uma revista oficial de Ultraman, na JBC, que ia ser a Ultraman World. Chegou até a ser licenciada, se a série não tivesse saído do ar, a gente teria prosseguido com isso. Só que aí, dentro da JBC, já existia também um desejo, uma vontade, vontade de começar a trabalhar com mangá. Então a gente começou primeiro pela Henshin, que era um mercado que eu já conhecia, e também a JBC já tinha um know-how, já tinha um conhecimento de banca, distribuição, gráfica. Então a gente começou Henshin e Matinê, as duas revistas juntas. Aí, as duas praticamente estouraram juntos, porque eu costumo dizer da mesma forma que a herói está para Cavaleiros Zodíaco, a Henshin está para Dragon Ball Z. né? Então a Henshin, naquele momento, virou a principal revista de animes, mangás, tokusatos e dubladores. E aí, quando eu chego na JBC e descubro que tinha redação no Japão, eu lembro das conversas com a Marina, com o Júlio, com a Luzia. Gente, é só atravessar a rua e ir lá licenciar os mangás, as coisas. É, na teoria é mais fácil conversar, né? Não, mas tudo tem um tempo, né? Não dava pra você já bater lá na porta das editoras é, sem apresentar. Tinha a Mente Japão, né? Mas você tinha que apresentar um volume maior, que foi essa fase aí das negociações,
1: né? É, a gente só conseguiu chegar nas editoras porque a gente já licenciava livros, né? Esses uhum. livros de culinária, Ikebana, tudo. É um mercado meio fechado de quem indica. Por isso que eu falei, tudo meio que casou pra dar certo pra trazer o mangá, porque a gente já tinha então essa experiência de licenciamento de livros. E aí então o departamento de livros apresentou a gente pro departamento de mangás. Olha, eles pagam royalty direitinho, eles são do outro lado do mundo, e a gente tá falando de uma época que não tinha internet com essa facilidade que tem hoje, né? E,
0: e no Brasil não tinha mangá sendo publicado normalmente, né? Ainda não, ainda não.
2: E a internet ainda tava bem incipiente ainda,
1: né? Totalmente. Não, era tudo fax, tudo por fax. Pra vocês terem ideia pra gente fazer essa transmissão que eu falei de arquivos do jornal pro Japão, que a gente fazia no Brasil, a gente tinha que fazer via modem. Então, era uma transmissão de arquivos que demorava oito horas, às vezes dez horas. Era um absurdo, assim. Era feito todo domingo, minha meu tinha que estar lá todo domingo transmitindo arquivos pro Japão via modem. Eram contas de telefone absurdas, assim. Então, é uma época que eu acho que as pessoas nem imaginam hoje em dia que existiu, né? As dificuldades que a gente tinha de fazer transmissão de arquivo ou de mandar, enfim, arquivos pro Japão... Por isso que eu falei, você mandar um arquivo, uma foto tinha que ser física mesmo, né? Ou algumas histórias que às vezes eu conto pra gente uh, pra meio de Japão, a gente usava fotolito ainda naquela época. E a gente é, imprimia a revista nos dois países pra circular ao mesmo tempo. Então não tinha como transmitir os arquivos, o fotolito. Então a gente, eles tiravam o fotolito no Japão, rodavam a revista, aí a gente via os voos, sabia que tinha voos semanais, tinha um dia específico que alguém do jornal ia lá com os fotolitos na mão, pegava alguém na fila, falava, ó, oh, você vai pro Brasil, você pode levar isso daqui, eu pago tanto, as pessoas conheciam o jornal, confiavam, aí tirava uma foto do Polaroid, mandava pelo fax, falava, ó, tá indo aí a pessoa tal, com os arquivos, pode ir lá pra Guarulhos buscar. E aí, eu brinco que esse era, era as nuvens daquela época, a transmissão via nuvens era assim. Não, e
3: fotolito, né? Era um material pré-impressão, fotolito era um plástico, né?
1: Fotolito, então a gente tinha que ir lá, e aí com uma fotinho lá, que foi enviado pelo fax, encontrava a pessoa, pegava os fotolitos, e assim conseguia imprimir a revista está aqui. Ô oh, Marina, uma
0: curiosidade assim, vocês tinham essa experiência né, do jornal, falando sobre lá para o público do Japão, depois publicando livros de culinária e tal, mas assim se assim a gente pegar a final da década de 90 no Brasil, é, o Universo HQ, por exemplo estreou no dia 5 de janeiro de 2000, foi bem na né, viradinha ali, perto da, da JBC começar a publicar mangá. Claro que já tinha saído mangá antes no Brasil, é, Akira, por exemplo, já tinha saído, né, apesar de ser espelhado, formato americano e tudo mais, tinha alguma coisa que saía espaçadamente, não era tão não frequente como hoje em dia, que você encontra vários títulos de mangá todo mês. Mas assim, é, vocês estavam prestes a embarcar num mercado que a gente pode dizer que era, tava te bravando o mercado de mangás, porque não era tão grande assim.
2: Completamente desconhecido.
0: É, assim, você vai pegar um material como mangá, assim, as bancas tomadas por super-heróis da editora Abril, né? Claro que a anime naquela época já estava começando a fazer muito sucesso na televisão, mas se, como é que foi assim, na parte empresarial da editora? Ó, a gente vai entrar num nicho novo. Como é que a gente vai abordar isso? Isso, quais foram as preocupações de organizar tudo isso, se ia dar certo ou não?
2: E eu acrescento, Marina, perguntando é o seguinte: porque naquele começo havia toda uma, uma aura de medo, ó, oh, nunca vai se ler no sentido oriental no Brasil. Vários jornalistas, as pessoas, não, não vai dar certo nunca. E aí viu o Marcelo e conta: então eu queria que você explanasse tudo isso aí, porque era um desafio tanto.
1: Era. Começou, na verdade, como você falou, Samira, assim, existiram iniciativas. E até por conta disso, as editoras japonesas, pelo menos no caso da se eu não sei como foi na Conrad, mas no nosso caso, a gente teve que dar algumas garantias. Então, a gente licenciou coleções inteiras de uma vez só. Hoje em dia, a gente não precisa mais, né? Você pode negociar por edições, mas a Samurai X, por exemplo, os títulos da Shoei da Kodansha, a gente teve que pagar a coleção inteira antes, antecipado. Que era um volume de dinheiro... Era um baque. Era um baque, né? E aí, foi uma das coisas também que meu pai falou. Meu pai talvez fosse um desses também, Guzman. Ele falou, uhum. mas brasileiro vai ler o contrário? Olha aí. Isso não vai Vai dar certo. Ele Não tem nada a ver com a cultura do Brasil, enfim. E, e foi uma das coisas que a gente apostou, né? A gente percebe até por conta da Henshin. Sempre baseado em números, né? Nesse lado empresarial tinha o feeling do Marcelo. Eu tenho certeza, tem muita gente, eu conheço. Mas a gente via pelos números da Henshin que existia assim um, um nicho e que tinha uma possibilidade grande de dar certo. A primeira dificuldade foi essa, né? Ter esse montante para fazer esse primeiro investimento. E aí todo o desafio de, desde o tipo de papel porque imprimir em papel jornal não é uma coisa fácil é, a gente começou com meio tanco, né? Os, os formatinhos de 100 páginas, né? 100 e poucas páginas, a 2,90. Toda vez que eu falo isso as pessoas falam, ai que saudade, né? <risos> o quadrinho a 2,90. É. Mas eu acho que foi um dos fatores principais assim de sucesso do mangá na época porque os quadrinhos que existiam, eles estavam a 19,90, se não me engano, foi uma época que abriu começou a fazer uns, uns, uns valores maiores.
3: É, eram os prêmios. Eram os prêmios de R$10,90 90 na época. Era,
1: é, os prêmios eram
3: 9,90. É, 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 era 10 reais.
1: E era considerado caro, né? Era
3: 10 dólares, né, na época. 10 dólares. Era a época do real, um por um, com dólar.
1: E a gente entra com quadrinho a 2,90, né, 3,90, é. não lembro. A Conde também tinha essa faixa de preço. mas Então, isso ajudou demais, com capilaridade de bancas, então, a disseminar o quadrinho. E tinha animes, época. Né? época, então, eu acho que isso também uh, foi importante porque o, o, a pessoa que assistia conseguia ver na banca o mesmo personagem que ela via na TV, isso ajudou bastante também mas assim, pra convencer as bancas uh, na época a DINAP, a gente começou pela DINAP né? depois que a gente mudou pra Fernando Quinalha, a DINAP também falou, isso não vai dar certo preto <risos> e branco, as pessoas vão achar que é pra pintar, ao contrário é muito ninguém vai entender
3: isso não, até por isso a gente não pegou offset o papel offset que dava mais impressão ainda na época.
0: Que era de colorir né?
3: hoje é diferente mas na época era o que você tinha mais próximo era as revistinhas de colorir né era tudo em offset bem branco
2: e mais é né, Marcelo porque além de tudo o formato dos primeiros mangás da TVC era
3: menor do que o Gibi da Mônica era menor é, era o formato mais próximo do japonês né
2: isso eu imagino que era na época para distribuidora para dinamar fazer assim, imagina isso daí é tamanho de, de revista de bolso nossa deve ter sido um caos cara
3: era pocket né o termo na época era pocket
0: era um pocket é, é... Olha só, a gente está em 2022, já tem mais de duas décadas publicando mangá né, no Brasil regularmente. Semana passada eu fui na banca e ainda estavam expondo os mangás com a quarta capa para frente, porque a ordem de leitura no Brasil é né, da esquerda para direita. Então, em vez de estar mostrando a capa, estava mostrando a quarta capa.
1: Foi uma luta, né? e isso a gente também trabalhou muito com a DINAP. Existia um informativo que eles faziam, que era informe do jornaleiro, e a gente investiu para caramba nesses informativos, explicando que era o um mangá, qual que era a ordem de leitura, como que tinha que expor na banca foi muito difícil encontrar um espaço como, né, assim, como tem hoje, porque tem uma área dos mangás, né naquela época era na lateral, sempre embaixo tinha ali o, o espacinho dos mangás, hoje o um volume ocupa muito mais espaço, mas na época a gente foi encontrando né, os caminhos para conseguir dar destaque o pro produto, e uma das, um dos motivos também é que a gente decidiu lançar quatro títulos de uma vez só, para isso não ficar perdido na banca, então a gente começa, a ideia era começar com dois, que eu acho que a acho que estava com dois e aí a gente falou então vamos colocar na sequência foram quatro né para conseguir ter destaque e ter volume mas a gráfica também sofreu demais gente todo mundo assim sofreu teve que ter uma adaptação lá razoável né a imposição ao contrário imposição ao contrário porque né, ninguém estava acostumado com isso era page maker sei lá naquela época era muito difícil
3: e era fotolito ainda também
1: a cola era difícil para entender como que ia funcionar o papel jornal com cola e o papel cartão então assim foi um grande Aprendizado. Quem veio depois já, já tinha uma vantagem, porque a gente sofreu bastante.
2: É, é legal explicar, para, de repente, os ouvintes mais novos, né, Sami? Porque hoje, hoje se imprime diretamente dos arquivos digitais. Na época, o Fotolito, que o Marcelo fala, eram filmes mesmo nas quatro cores. Né? No caso do, do mangá, só tinha o preto, né? Mas quando era colorido, era. De cada página, né? É, de cada página. Então, você tinha. um... Você imagina um negativo de foto, lá para deixar mais. Aqui não é do, do mercado, só que era, era um filme do preto para cada página. Então, era uma louca cura. Naquele momento, você fazer impressão de trás para frente, no formato menor. A distribuidora não estava nem acostumada como colocaria isso na banca. É, deve ter sido um trabalho...
3: O jornaleiro não sabia como que era, hein? onde colocar. A gente fez, deu muito curso para jornaleiro, para vendedor de, de livrarias, né? O, o, o Leandro Carvalho, que é o nosso gerente comercial, sempre buscou isso também. Na época lá, a Marina já também. A gente sempre teve uma relação muito próxima com todas as pessoas de cada processo, exatamente para todo mundo entender o que era aquele produto,
0: né? A JBC foi desde o começo para livrarias também?
1: Na verdade, a gente já trabalhava com livrarias por conta dos livros. Uhum. No fim, essa questão de lançar livros ajudou a gente bastante. E a gente já tinha também a Media Pan. Então, existia uma questão nas bancas que, quando você trabalhava com alguma distribuidora, você tinha que ter uma exclusividade. Né? Eles que podiam colocar nas revistarias dentro das livrarias. Como a gente já distribuía livros e a gente também já tinha Media Pan e colocava em o que a gente chamava na época de PVA, que eram pontos de venda alternativos, a gente tinha uma exceção nos contratos. Então, a gente poderia vender, né? A gente conseguia acessar diretamente as livrarias, porque eu já vendia na época pra Saraiva, não lembro todas as livrarias que a gente trabalhava. La Selva? É, né? Eram as redes mais antigas. Então, quando a gente começou a, a trabalhar depois de algum tempo com mangás em bancas, o que a gente percebeu é que a janela pra fascículo, né? As distribuidoras chamavam mangá de fascículo, porque aquela história de você vender a primeira, tem uma queda na segunda, e depois tem que achar a edição ou a tiragem perfeita pra você criar um equilíbrio. Mas a janela de exposição pra mangá em bancas, ela na verdade é muito curta, se você for pensar, né? Eu tô dizendo que você fica 30 dias e aí depois 30, no máximo 60, você tem que recolher uma edição pra pôr outra, senão a banca ficaria lotada, né, de edições de mangás. Então, esse foi um dos grandes motivos que a gente começou a pensar em colocar o mangá em livraria, porque ali você conseguiria colocar cole... edições anteriores. Para você ter seus anteriores em bancas, tinha que ter o tal do Disque Banca, tinha o jornaleiro que tinha que te ligar, enfim, você ia lá ficar esperando chegar. Então, depois de algum tempo, quando a gente já tava com alguns títulos, a gente percebeu que poderia começar a expor os mangás com mais tempo, né? acho que de uma maneira mais adequada, colocando em livrarias. Isso a gente vai, começa a fazer, acho que para 2004, né? 2003, 2004. Também, quando a gente descobre, aí foi o Leandro, que para colocar em livrarias, a gente Precisava mudar o código de bancas que era ISSN, eram 16 números, para ISBN para 13, porque o leitor das livrarias só lia 13. Quem lia 16 eram as revistarias, né? Que sempre tinha. Não sei se vocês lembram uma área das livrarias que só tinha as revistas, era abastecida pelas distribuidoras de revistas, e lá dentro a livraria. Então, nessa área de bancas, o leitor, o código de barra lia 16, mas na área da livraria só lia 13. E foi quando a gente começou a mudar todos os códigos de barra para 13 e a gente começa a conseguir vender então. Os mangás para as livrarias. Hoje todo mundo faz isso, mas foi uma das coisas que a gente teve que mudar.
0: Hoje em dia é super comum quadrinho em livraria. Todas as editoras publicam é, material voltado para a livraria. Mas em 98, 99, 2000 eu ia em livraria, não achava quadrinho dentro da livraria. Era naquela partezinha que a Marina falou que era tipo uma, uma revistaria. Normalmente era na entrada, logo na entrada, do ladinho. Mas lá dentro, se você achasse alguma coisa, até ficava jogada no meio da área infantil. Não tinha uma área de quadrinhos numa livraria. Hoje em dia tem, é imenso, né? Então, era uma mudança grande ali, de paradigma mesmo, de como a livraria tratar o, o produto.
1: Sim, e tinha esse potencial.
3: Ah, e banca era o forte, né? Na época, é. as tiragens eram voltadas pra banca, né? Que você, para um produto pegar, você tinha que pulverizar para o país inteiro. Só que você tinha uma outra quantidade, um outro número de bancas no Brasil, né? O, o, o volume, as tiragens ajudavam a você segurar preço. Então, mudou muito de lá para cá. Essas duas décadas, tem épocas específicas de cada momento, né? Só banca e banca com livraria, até chegar só praticamente em livraria, né? Hoje o JBC é só livraria e lojas especializadas e sites.
2: A gente vai falar disso já já, mas, amigo, isso que você falou da... Se o trabalho na banca já era grande para posicionamento das revistas e tal, na livraria era pior ainda. É. Porque, como você falou, não sabia onde colocar o quadrinho, o formato era pequeno. E isso que eu perguntava perguntar pra você, Mariana, porque você tava tá acostumado com revista, né? Tem um formato maior e tal. Você teve que contratar mais gente internamente para ampliar esse, essa área, pra explicar pras pessoas? Como é que foi esse, esse momento, né, JVC?
1: Pra explicar pro público final, você diz.
2: Não só pro público final, mas para as bancas e livrarias, né?
1: Sim, aí a, a equipe, na verdade, que já era a equipe que vendia livros, a gente treinou essa mesma equipe pra vender mangá. E esse, acho que foi o grande boom ali, quando a gente começa a conseguir é, distribuir nos dois lugares. Não eram todos os títulos, né? Foi um aprendizado. Mas, assim, é interessante quando você olha para esses história, né? E essa mudança que foi acontecendo de maneira gradativa, a gente vai entendendo também que o formato de impressão também muda de acordo com o, o canal de distribuição. Então, quando a gente pensava em bancas, você tá pensando num produto que tem uma tiragem muito alta para você ter uma capilaridade maior. Tinha uma questão em bancas também, que para você vender um, você tinha que expor cinco, né? Essa, todo, todo mundo sabia que para vender um você tinha que ter pelo menos cinco ali expostos. Então, era um volume muito grande, mas uma venda que não era assim tão Interessante pensando em rentabilidade, né? E aí, para você ter uma quantidade muito maior, o formato de impressão era em rotativa. As gráficas eram umas gráficas. Rotativa é aquelas máquinas enormes e o papel entra em rolo. Então, o volume é muito grande. Então, o papel jornal era um papel interessante para esse volume, muito grande, porque se perde muito, né, para acerto de máquina em rotativa. E o papel era um pouco mais barato. Quando você começa a fazer produtos voltados para livraria, você já não precisa mais dessa conta 5 para 1, né? Você tem ali, por mais que seja um pouco mais difícil a exposição, você tem um lugar específico para colocar os seus livros, você não precisa colocar esse volume tão grande até porque não, o número de livrarias também não é tão grande, então você já começa a pensar num produto com valor agregado maior, e aí o formato de impressão então não combina mais tanto com rotativa, você pode fazer em offset, tiragens menores, unitário fica obviamente maior, mas um preço maior de capa para um produto com valor agregado maior combina com livraria, então você vê essa mudança, né? até no formato do produto e na forma de vender também, se adequando pro canal de distribuição, né? A gente acompanhou isso tudo, então essa, esse meio caminho entre colocar o produto em banca depois colocar em livraria, aí a gente percebe, nossa, esse produto pra livraria no papel jornal ele voltava de banca muito destruído, né? O encalhe era, era algo assim de cortar o coração
0: Tinha muita perda. Era
1: uma perda muito grande
0: Tinha que jogar fora, né?
1: Tem que jogar fora né? Você já contava com isso Aí a gente começou a perceber que, ah, então em vez de mandar pra banca, vamos separar uma parte mandar para livrarias, mas quando tinha que repor, vinham esses super mangás danificados, né? E aí o público começa a também a ficar mais exigente. Ah, eu não quero mais um produto rasgado, que tá riscado, que tá amarelado. Então, toda essa mudança de formato de produto se adequou ao canal de distribuição e também à exigência do público, né? Então, foi uma mudança gradativa, que é interessante de olhar, assim, na linha do tempo, você olha para trás, você vê isso acontecendo tudo ao mesmo tempo.
2: Marina, só me fala uma coisa. A gente, claro, vai focar mais uma, nos mangás tá? mas eu queria é de curiosidade mesmo. As publicações uh, que, já, que as revistas que você tinha, e depois eu lembro que teve a, eu não sei se, se fala gam, gambaré, né? Teve a gambaré, teve a hashtag, que foi inclusive premiada, né, tal. Essas revistas, elas acabaram? Como é que estão hoje?
1: As revistas físicas, sim, acabaram. E também meio que foi muito por conta do que aconteceu com a tecnologia, né? Quando você tinha na época uma made in Japan que não existia internet, a made in Japan era talvez a única maneira, uma das poucas maneiras de desconhecer o Japão, né? Eram, na verdade, não só o Japão, acho que as revistas em geral eram essas vitrines, né? para esses conteúdos diferentes. Com a internet, tudo isso meio que se perdeu, né? Era muito mais fácil acessar aí as páginas ou os sites e conhecer. Então, a gente foi percebendo essa diminuição de venda, enfim, de procura para as revistas. A Gambaré foi uma revista que circulou só no Japão, junto com o Jornal Tudo Bem. Era uma revista voltada para os anúncios de trabalho, né? Os brasileiros no Japão, não sei se, se todo mundo sabe, mas esse movimento, né, de decassegues, que eram como eles eram chamados, eram basicamente voltado para pessoas que iam trabalhar no setor primário, né, em fábricas, então essa questão de ter anúncios de emprego era muito importante no jornal e aí a gente tinha uma revista que era focada exclusivamente em conteúdo para as pessoas que estavam trabalhando e para anúncios de emprego. E aí, com a crise de 2008, o Japão, na verdade basicamente ficou sem empregos, sem ofertas, e isso contribuiu para a gente acabar nem tendo mais é, essa fonte de renda e aí não tinha muito como continuar. Já a Mediapan continuou ainda mais um tempo, acho que até 2009. E também, né, por conta também de internet, tecnologia e também da escassez de anúncios, a gente optou por parar depois de 12 anos publicando.
3: A própria Renchim também, Sidão, foi talvez a primeira que tenha sofrido esse impacto ali no começo dos anos 2000. Verdade. Porque a chegada do próprio mangá, e isso eu sempre falava lá e falo até hoje, o mangá sempre foi uma mídia própria, né? Ele não era uma revista só. Ele ele não era um veículo, ele era a mídia. A gente tava apresentando a história original. É isso aí. Então as revistas que tinham ali nos anos 90 e aí no começo dos anos 2000, incluindo a própria Rentchin, era para falar a respeito desses mangás, a respeito dessas séries. A partir do momento que você traz o acesso ao material original, perde o sentido. E com isso, né, toda a revolução tecnológica que a gente tem de internet, de celular, celular foi muito rápido, né? Se você olhar para trás, acho que celular Atropelou até computador. Foi uma evolução muito, muito rápida. Então você tinha acesso, como diria o Dr. Octopus em Homem-Aranha 2, né? O poder do sol, né? o poder na palma da mão, literalmente.
2: É, verdade. E uma, uma coisa maluca que eu tava pensando aqui, Samir, é porque a gente tem, sei lá, quantos exemplos de editoras que eram editoras de revistas, de livros e incorporaram quadrinhos na sua, na sua grade, mas eu tô, eu tô tentando lembrar alguma que era nesses moldes e que hoje é só de quadrinhos, como é a JBC, cara. Para de pensar, abriu, parou, Globo parou, a JVC ela virou leitura só de quadrinhos, cara. Isso é só de mangá. É, só de mangá, né?
3: É. Sem parar. 22 anos sem parar. Na verdade, eu sei que hoje vocês fazem
2: livros, viu, caramba, mas assim, o foco foi, né? Isso é muito interessante. É,
3: tem
0: as novas, né?
2: É, então, exatamente.
1: Tem as novas, é. A gente nunca parou, né, de fazer os livros. É que por conta da demanda por mangá, você acaba fazendo uma escolha, né? E era o volume de títulos. Eu tava vendo agora. Agora a gente lançou só esse ano mais 140, quase 150 edições de mangás. Isso dá quase um milhão e meio de exemplares, assim. Então, você acaba escolhendo mesmo onde focar. Mas a gente recentemente lançou um livro sobre Lamen, do Jô Na verdade, já está em pré-venda agora para novembro. Então, uma oportunidade ou outra de livros que não são ligados no universo de mangás ou de quadrinhos, a gente também lança. Sim,
2: lançaram um livro, lançaram um livro em parceria com o MSP, uma da Mônica Lenda japonesas Sim, Lenda japonesa. Coisa mais linda.
1: Coisa mais em
2: 2020
1: Turma da Mônica, bem é. lembrado verdade é. Um livro que a gente tem um carinho enorme
3: Editado em parceria por mim e por Marcelo Não, e agora A Princesa e o Cavaleiro, A Noite da Princesa
2: Exatamente, exatamente
3: Que foi via Tezuka, mas A MSP que abriu O caminho também, as conversas lá com a Tezuca, tudo, aí a gente né, Já tinha uma conversa paralela de trazer de volta A Princesa e o Cavaleiro, nem né, o desejo De trazer Buda, né, republicar E aí nos foi oferecido junto A história da Princesa e o Cavaleiro Produzida em homenagem aos 90 anos anos, né, do Tezuka foi produzida é. totalmente pela MSP, e a MSP fez uma capa exclusiva pra edição da JBC, inclusive, né?
2: É verdade, é isso aí, deixa eu, deixa eu dar o um crédito aqui pro meu querido André Kondo, que é o escritor da de da Mônica Linda japonesa, fez um trabalho belíssimo, cara, é um, é um querido.
3: Maravilhoso. Meu. Pessoa incrível, ele é muito legal, além de talentoso, é uma pessoa sensacional. Fez o Maurício chorar, não foi, Cidão?
2: Foi, foi, foi sim, cara, foi, e ele, bom, ele já tinha chorado antes comigo, quando
3: ele falou que ele era muito fã do Maurício, foi muito legal. Mas, Cidão, foi uma choradeira lá, quando a gente viu até o seu show, de não foi, Mari?
1: Ficou emocionado. É porque ele sempre quis fazer algum projeto com o Maurício, era um sonho que ele tinha.
3: E a gente tentou, hein, Cidão? Demorou, mas saiu. Foi, foi, mas saiu, era aí. Eu lembro quando a gente levou o Death Note lá pro Maurício, que ele tava louco pra ler.
2: <risos> é verdade, ele levou, levou. Na, na época não era nem edição de luxo, né, Marcelo? Era aquela que via né ne... Era o box,
3: né? Era o box. Foi um dos primeiros box, foi um box especial, que a gente quis fazer, é assim, tudo que é muito novo, é experimental, você vai aprendendo, né? Esse box, só esse box, né Mari, daria um programa porque a gente quis fazer o box mais animal da história, com uma alça, com uma abertura, né como se fosse uma vitrine em acrílico pra você poder ver as lombadas né e aí, no meio do processo meu eu lembro que o cara da alça deu pra trás, mandou uma alça errada aí você descobre que não dava pra colocar um, uma caixa em cima da outra, por causa da alça também, cara, foi um aprendizado, mas foi um sucesso também arrebatador, né Mari?
1: Sim, é, mas eu, eu não acho que a gente perdeu tanto, viu Marcelo? Às vezes a mais que vem pra bem, né? Não, foi aprendizado, não, foi aprendizado. Foi, foi, foi. É,
3: foi um aprendizado de ajuste, porque depois a gente refez o box, antes de sair a Black Edition, só que aí a gente já foi ajustando, a gente já sabia, a gente parou de criar armadilha pra gente, porque às vezes você quer fazer uma coisa tão legal, na hora, no papel, no projeto, a coisa funciona. A hora que vem pro físico, Pro mundo real, 3D, tátil não é a mesma coisa.
1: Claro. No papel tudo funciona, né? O papel aceita tudo. É,
2: exato.
1: Mas eu acho que uma das coisas mais assim importantes e toda a trajetória que a gente teve e, e continua é você saber aceitar que se não ficar do jeito que você gostaria que você queria pode ficar ainda melhor né eu a gente tem aceitado muito isso às vezes essas histórias ficar querendo inventar vamos fazer uma capa com isso com aquilo com aquilo não necessariamente isso funciona também para um livro né um quadrinho enfim então a gente também tem que conseguir entender que a gente tem alguns problemas com recursos né principalmente o acabamento aqui no Brasil porque você vê um quadrinho no Japão eu tô falando tudo isso porque a gente os originais do Japão. Sim. Aí vêm um com uma capa em papel vegetal e uma uma coisa que brilha. E você vai fazer um negócio desse no Brasil, vai ficar. Primeiro vai ficar carese, porque esses recursos aqui não são, não é a mesma coisa que tem lá, né? E talvez não valha tanto a pena, talvez o, o leitor nem nem vá reconhecer como algo tão importante. Então, muitas vezes a gente também tem que entender isso e aceitar, né? Marcelo, quantas e quantas vezes até sair essa capa do Judito aí? demora acho que uns 15 anos, que ele tá pedindo uma capa.
3: <risos> Uma capa que brilha no escuro. Primeira capa que brilha. 20 anos enchendo o saco lá, perturbando. Eu quero uma capa que brilha no escuro. Aparecia uma capa lá que dava pra evol... Gente, vamos colocar. Só que tem toda uma evolução da tecnologia também, né? Porque antigamente era muito, muito, muito caro. Hoje, coube dentro do orçamento também, sem estourar nada, né? Que a gente também tem que pensar no leitor. Não adianta fazer o um mangá mais lindo folhado a ouro e não ter acesso, né? né? Tem que viabilizar o projeto. E aí agora desse Junji que não é de terror, tá? É uma comédia, na verdade. É uma comédia macabra, digamos assim, mas é livre, é tranquilo. A gente conseguiu colocar uma capa com os detalhes da capa ali. É um... São dois gatos, né, na verdade, que o Junji tem. É uma história dele, é sobre ele e a relação dele com os dois gatos que ele tem, o Yon e o Mu. Que reza a lenda,
2: que é o quadrinho dele que vende pra caramba, e olha que ele é um campeão de venda, né?
3: É. E você vê, e é fora do gênero tradicional dele. É exatamente, que é fora do terror, é isso aí. É fora do terror. É porque também a gente trazer mais um de um de de terror e tal, até de repente, estrategicamente, pensando em mercado, em concorrência, até tá, mas não, não, não fazia muito sentido pra gente. Mesmo porque a JBC nunca atropelou a franquia ou o autor alheio. né
2: uhum, sim, sim.
3: Então a gente queria, mas queria algo diferente, algo novo, né? Que fizesse sentido pra gente também trazer.
2: Thank you. Naquele começo dos mangás, lá em 2000, não sei se vocês podem falar ou não, qual daqueles quatro que era o campeão de venda de vocês? Porque logo em seguida, vocês vêm com um volume
3: absurdo de títulos. Vocês né? começam a comprar titro, titro, título, titro, título. Ah, foi cadenciado, foi cadenciado. É, mas assim, mas saiu muita coisa. Eu tô, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô aqui com o guia dos quadrinhos. Não, que aí em seguida vem vem Princesa do Cavaleiro, Yu Yu o racuchou Love Rina, vem a primeira versão do Gun.
2: Isso, exatamente. Então, mas e aí naquele momento você ainda investia no formato menorzinho.
3: E tinha a Renchim ainda. Quinzenal. É,
2: é verdade. Então o que eu queria saber é o seguinte: um, a Renchim impulsionava a venda desse material ou era o contrário? Os materiais vendiam mais do que a Henshin. E dois, em que momento que, porque a gente, naquele começo dos anos 2000, tava num boom sensacional, tudo como a Marina falou, o material era mais barato, vendia muito, né? E aí a gente vai passar lá, lá mais pra frente a, a ter aumento de papel, vendas começarem a cair, excesso de títulos. Como é que foi o processo de adequação para os novos tempos
1: A gente vendia realmente bastante, mas ali, quando a gente começou a lançar os mangás, as vendas já estavam diferentes também, né? Eu acho que ela vendia muito de acordo com Dragon Ball e, e em algum momento não sei se as pessoas se acostumaram, mas as capas ou começaram a ficar também um pouco repetitivas então assim, aquele primeiro momento já tinha passado, né? E aí os mangás acabaram também indo para um... Acho que tinha uma intersecção de públicos de quem lia Henshin e de quem lia mangá. Mas o mangá ampliou ainda mais, né? Até as pessoas que não liam a Henshin, mas que de repente acompanhavam os dois mangás que você perguntou, né? Quais vendiam mais, que era Samurai X e Sakura. Cardcaptor Sakura, eles vendiam realmente muito. Né? Comparado com o que a gente tem hoje, eram tiragens e vendas.
2: Eram números irreais para hoje, né? Era um negócio real.
1: Não, eram tiragens de mais 100 mil exemplares, né? Assim, coisas que hoje em dia é muito
0: difícil. No começo, no primeiro número, ele superou a expectativa de vocês? Super,
1: totalmente. A gente não tinha ideia.
2: Era uma aposta. Essa é uma história boa. Não sei se vocês podem falar. que vocês tiveram que reimprimir, né? Porque é, não sei se vocês podem falar qual que foi o chute, é, o risco da tiragem inicial.
1: A gente já trabalhava com alguma coisa de enchim nessa casa de 40, 50. E aí, fazia uma conta de 35, 40% de venda, era uma boa venda. Era uma boa venda. Mas ali foi mais. E aí, teve que fazer uma uma reposição correndo. E chegou, eu... Não lembro exatamente no primeiro, porque a gente tinha também bancas algumas fases, tinha fase 1, fase 2, recolhia, né, fase 1 era as principais capitais e região sudeste, depois fazia o resto do Brasil, depois recolhia. E
3: eles ficaram quinzenais, né, depois. Samurai X e Sakura chegaram a ficar quinzenais. Chegaram
1: a ficar quinzenais, era uma loucura. Então eram volumes muito altos mesmo. E, então, assim, não, não era algo que a gente esperava, a gente foi se acostumando e aprendendo com Samurai X e Sakura. E sim, assim, no Videograi teve, a gente vendeu muito bem, se comparar com os números de hoje era assim, um absurdo de sucesso mas comparando com os títulos que estavam na TV ele tinha uma venda um pouco menor, isso também a gente foi aprendendo a adequar, né, e entender que não é porque vende menos que é ruim mas era um perfil diferente de público e a gente tinha que ir abrindo né? hoje em dia você tem um monte de título e até interessante para públicos diferentes talvez um título não vá vender tanto quanto vendia, mas você tem vários títulos que estão vendendo, então foi aprendendo fazendo
2: entendi, então mas aí, aí é é, vai, vai chegar um momento, como eu falei, que a gente tá com o um mercado repleto de mangás, os mangás estão espalhados em diversos a gente entra paninho na conversa, entra, tinha a Conrad, é, não sei se já tinha entrado Nova Sampa, mas assim, a gente tá com um monte de coisa, e a gente começa a, a ter vendas em números menores do que esse, né? Nesse momento, Marina, a JBC já era uma editora que investia fortemente no mangá. Como é que vocês trataram a adequação de tiragem? Porque eu não sei se é nessa fase, por exemplo, mas que você sai da JBC.
3: Não, é mais pra frente. Eu saí, eu já tinha 12 anos de JBC. Eu saio assim, eu saio não saindo, né Mari? Porque eu continuei fazendo Cavaleiros junto com o Cassius, o Cassius fica fixo, né? Mas eu continuei colaborando com alguns títulos, enquanto na, na minha fase lá da Sampa.
1: É, foi depois, mas quem começou, na verdade a gente lançava com a Conrad, aí a Conrad para e a Panini entra, ou, ou tem ali uma intersecção entre as duas.
3: É, a Abril tenta, a Abril também tenta num determinado momento com Medabots e Beyblade. A Panini dá uma primeira beliscada com Gundam Wing, Slayer e acho que tinha mais um aí no meio. E também aquela coleção de Thundercats, de I. Joe, né? Comandos é em ação.
1: Pit Girl. Eden, não? <risos>
3: Pit Girl e Eden. Pit Girl e Eden. Né? Tanto que todos esses, eles. Eu acho que Slayers, eles finalizaram nessa primeira leva. Aí eles param e depois eles retomam numa, numa segunda fase, que é a fase que eles entram pra valer a Conra de. Em 2007, né, Mari? Que a Conra de. Praticamente para com o mangá. É, é que é engraçado, que a gente. Eu, eu tinha uma sensação, uma impressão que a Conrad tinha ficado mais tempo. Mas ela fica pouco tempo, na verdade, comparado aos outros, a JBC e até a Panini. Sim. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ali com o Vagabond já, eles continuam as duas coleções, com o Dragon Ball. E tem uma coisa que é uma história de bastidor, o Júlio já contou isso, né? Eu acho que até a Mari já contou em algum lugar, mas é uma coisa que, pra mim, me dá muito orgulho, principalmente desses primeiros 12 anos de JBC, é que uma das agências, uma das principais principais agências sempre falou assim, a gente não entende, é incrível, no mundo a única editora que chegou a ser a número um a única que nunca parou, a única que continua até hoje e que nunca teve Dragon Ball nem Cavaleiros, que depois a gente veio a ter Cavaleiros, é a única no mundo, porque todas as outras, todas, todas, que começam com Dragon Ball e Cavaleiros são imbatíveis eternamente. A JBC é um único caso no mundo, tudo bem que a gente começou com Samurai X e Sakura, que são incríveis, tão bons quanto Cavaleiros e Dragon Dragon Ball, mas você sabe o tamanho de Dragon Ball, principalmente 20 anos atrás. Você chegou a pegar a fase Dragon Ball na Conrad, não pegou?
2: Sim, 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 sei lá.
3: Sei. Então, você sabe, e assim, no auge de Dragon Ball, no Brasil, né? Dragon Ball Z, explodindo. E isso foi muito legal, uma história que realmente, eu acho que deixa todos nós da JBC muito orgulhosos, porque é um caso único no mundo.
2: Sim. É, mas eu só correria uma informação aqui, pra deixar a informação redondinha. A Conrad chegou a lançar mangás mais pra frente, porque ó, Battle Royale foi até 2000 11.
3: Ainda teve um pouquinho? É, teve, teve. Mas eu acho que eles não terminaram. A Náustica não termina.
2: Não, não terminou. O cara, o dia que o episódio G, o último que saiu foi em 2015 também.
0: É, mas aí também não era mais uma publicação regular e tal. Não,
2: ah, não era mensal.
3: Ah, não, não. Já não era nem Rogério e André, né? Era Ibep já, né? Que eles foram pegando o restinho ali.
2: Exatamente isso.
3: É verdade que o, o episódio G, eles terminaram lá o, o, o volume 20, que é mega raro, que lançaram. Tipo uma mini, só pra falar que lançou Mas
2: aí me conta, Marina, como é que foi na fase de adequação para. Já estou se. Olha, mangá não é mais aquele negócio que vendia cento e tantos mil exemplares todos os títulos. Como é que é na hora de ajeitar a casa na empresa? Ó, oh, agora a realidade é essa: a gente vende menos, vocês ainda estavam em banca, né? Como é que é nesse momento para a empresária lidar com um negócio que é... os fãs, ah, meu Deus do céu, você não pode cancelar e vocês vão cancelar?
1: Não, nunca cancelamos, né? A gente, na verdade, descontinuou uma linha, mas títulos, né? A gente vai falar de uma linha um ou dois títulos, mas em títulos a gente manteve todos até o final. Teve uma mudança, eu acho que isso marcou muito a gente. É, quando a gente sai da DINAP e vai pra Fernando Quinalha... Você
3: lembra quando é isso?
1: 2000, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi quatro.
3: Quatro ou cinco, 2004, porque foi depois de 2003, ali, 2004,
1: 2005. Quatro ou cinco, é. Acho faz essa mudança, até porque a Conrad também tava na DINAP, e aí tinha essa coisa é. meio de, ah, ficar os duas na mesma editora. Será que não tão me boicotando? Tão colocando os títulos dele com mais destaque do que o meu. Então, vamos ver se a gente mudando de distribuidora cria ali uma concorrência e a gente tem mais atenção. Então, a gente muda para a Quinalha e a, a Conrad permaneceu na DINAP. E o Carlos Henrique, quando a gente fez a da Zero, um dos, dos diretores da, da Quinalha, ele fez a seguinte pergunta. Vocês querem vender mais ou ganhar mais? E para gente era a mesma coisa, né? Ah, ué, você vende um monte, você ganha mais. Ele falou, então, não necessariamente para ganhar mais você precisa vender mais. Você sabendo ajustar as tiragens e conhecendo o universo de circulação a fundo sabendo trabalhar com os números muito provavelmente você pode, os gastos são menores né a gente tá falando disso, você tem um volume dispendido para tiragens muito grandes quando você tem tiragens menores as vendas podem cair, mas você tem a rentabilidade né? é maior então a gente foi muito nessa linha, foi entendendo muito, ah, talvez a gente não precise ter tiragens tão altas, às vezes tiragens mais adequadas entender que títulos é, específicos vendem mais em, em algumas regiões, em outras não sabendo trabalhar com os números no fim das contas, esse que acaba sendo, na verdade, o nosso papel, né? Esses dias eu, eu fiz uma palestra que estava falando isso. Nós somos generalistas que lideram especialistas, mas a gente dá esse respiro para o Marcelo poder focar naquilo que ele faz, que é o de melhor, né? Que é, enfim, fazer toda a parte de edição, localização, escolha de títulos. Mas todo esse outro trabalho de entender os números de, da parte administrativa, a gente acaba uh, cuidando. Esse foi o segredo da JBC, ter sido tão longeva, fazendo o que faz, né? Entendi. Essa sabendo dividir tudo isso e tendo essas análises. Então, ali mais para frente, quando a gente já tá lançando 10, chegou a lançar 15 títulos, 20 títulos por mês em bancas, já eram tiragens menores, já eram vendas menores, mas assim, sempre adequadas à rentabilidade mínima que a gente precisava. E isso continua por um bom tempo. Até a gente começar a entender também que livrarias passaram a trabalhar melhor, começaram a conhecer melhor os mangás e começaram a pedir mais. Então, a gente começa também a ter... No começo, a gente já distribuía, mas não era uma venda tão expressiva. Chegou algum momento que a Saraiva começou a crescer. 2016, quando a Amazon entrou, ela não entrou com físicos, mas com, era acho que e-books primeiro. Digital. É. E depois, começa a pedir os físicos. A gente começou a perceber um pouco essa que ia essa mudança, né? Que a demanda de bancas ia diminuindo e a gente poderia ter ali um outro player importante e substituir essa venda, essa queda de venda de bancas. Na verdade, em 2014, isso é uma conversa que eu sempre falo porque existia, falavam que eu era mensageira do apocalipse, porque eu falava, a banca vai acabar um dia. E aí, Marcelo pode me corrigir se eu estiver errada, mas ele falava, jamais, imagina, nunca vai.
3: É, a gente acreditava numa coexistência, né? mas realmente a banca foi... É, mas está cada vez mais perto do fim. É uma questão de números, né? O começo lá em 2000, eu não lembro, mas era tipo 20 mil bancas no país inteiro. Hoje a gente tem mil, é meio que isso. Não, eu acho que acho que os números não são esses, mas assim, é, a queda é muito... Não, não, não são os números, mas é só a proporção, a proporção.
1: Não, chega a 8 e tudo mais, proporção talvez na região sudeste tenha um pouco mais, mas assim, quando eu falava que ia acabar, era, era uma questão mesmo da capilaridade, não existia mais também essa capilaridade. Então, não necessariamente é porque os títulos não estavam vendendo bem, mas você já não tinha um, uma distribuição como era antes, né, uma apresentação dos produtos, a ponto de você atingir aquelas vendas daquela maneira, né, e aí vem toda essa mudança que eu falei de tecnologia. Então, você muda a distribuição, você muda o tipo de produto, muda o preço de capa e consegue ali, depois com outros players, que foi o caso da Amazon, chegar a vendas tão uh, grandes quanto a Haikyuu, por exemplo, até Tokyo Revengers, a gente está falando de tiragens de 50, 60 mil, né? Isso hoje sem bancas.
2: Exatamente, exatamente. Isso é um, é um, número, é um número muito respeitável. Agora, Marcelo, me fala uma coisa. Naquele momento que começa o boom, não sei o que, eu sei que você sentiu muito antenado, no mercado japonês e tal, mas até porque muita gente que ouve a gente quer trabalhar nesse mercado, né? Que tipo de extra você tinha que ter nas suas qualificações para ficar buscando esses materiais?
3: Lá no começo, Sidão. <risos>
2: não, não precisa nem se lá do começo, mas, por exemplo, depois que lança, quando começa o mangá, o mangá virou sucesso. Você tinha que procurar
3: nas leituras japonesas, né? Na época, você assim, ainda não falava japonês, né? Não, já, não é que eu falava, eu, 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 eu conseguia ler algumas coisas, escrever uma coisa ou outra, você tem que estudar muito, né? O pouco japonês que eu sei, que eu aprendi, já me ajudou bastante em muita coisa, mas cara, é, você tem que ter um faro bom, essa que é a verdade, entendeu? Você tem que fazer a leitura do produto, da franquia, da história, não é muito diferente do que você faz nas graphics da MSP, entendeu? Você tem que entender aquele traço, para que público é, se é um, a história cativante, e mesmo assim não é, não existe uma fórmula, né? Você pega indícios que aquele título, principalmente no começo, Hoje dia a gente tem uma corrida para descobrir os próximos sucessos. Já existia, mas agora...
0: a concorrência é grande, né? Se demorar um pouco... Exato! Não, não,
3: mas é uma coisa meio louca, porque a, a gente sempre trabalhou, digamos assim, com o pé no chão. A gente sabia quais franquias estavam se desenvolvendo, já tinha um, um potencial, mas assim, pô, pelo menos tinha que ter três quatro volumes, que você já tem uma ideia pra onde que é aquele mangá, ou aquele anime, é, o que for. Você já sabe qual o caminho que ele vai seguir. Hoje, não não, é saiu, você tem que pelo plot, pelo traço ali inicial, tem que acreditar. Mas não é uma fórmula que sempre de certo. Vou pegar até um mangá que não é da JBC, Ataque dos Titãs. É, ninguém botava muita fé nele. Porque você olhava a primeira capa do volume 1, era, cara, isso aqui oh, coisa horrorosa. <risos> o traço não era nem assim, o traço do, do anime é muito mais estilizado, mais bonito, entendeu? E da mesma forma, existem outros fora da curva, né? Como, por exemplo, Tokyo Revengers. Tokyo Revengers estourou já no final do mangá. É raríssimo isso acontecer, entendeu? O mangá já tava indo pra reta final, estourou. Então, você tem que ficar antenado em, assim, o que tá saindo, o que acabou passando, entender por que acabou passando, pra você usar isso de lição, pra não deixar outros títulos passarem. E sempre haverá uma limitação, que assim, a gente tem esse tanto aqui pra lançar. Né? Como a Mari fala, não existe dinheiro eterno, que a gente, por mim, pelo Ed, o Naranjo agora, é né? O Naranjo, né? Eu não sei se ele conversa com você, mas ele tá, assim, encantado.
2: A gente tem um trato, quer assim: nada que é off pode ser contado entre nós sobre os seus trabalhos. Isso é um trato entre nós, assim. Mas ele tá realmente feliz, muito feliz. E é por isso que ele não tá aqui hoje, porque não ia ficar, não tem sentido ele entrevistar
3: vocês. Sim, mas é legal que, assim, Tokyo Revengers, cara, ele, ele vibra. Agora ele começou com o Fairy Tail, ele enlouquece. É muito legal ver a reação dele. Ele faz muita propaganda
2: pra nós, né, Samir? Ele tá fazendo muita propaganda, né, do Tokyo Revengers pra gente ler. A gente tem que ler, que a gente tem que ler.
3: Mas isso é importante também, Cidão? Porque pro público, eu não vou dizer para vocês, porque vocês entendem, vocês acompanham, vocês conhecem. Mas pro público de quadrinho em geral, vamos dizer assim, o pessoal que só curte europeu, o pessoal que só curte americano e tal, e que não, não olha o mangá, olha assim com ainda certa desconfiança, é importante as reações do Naranjo porque é uma descoberta que você vê que a gente ainda tem um público muito grande que a gente quer alcançar. Sim, é lógico. E que a gente sabe que esse público, o dia que abraçar o mangá, também não vai soltar nunca mais. É
2: uma bobagem. Eu gosto de quadrinho bom. Um quadrinho bom tem em todo lugar do mundo. É isso aí.
3: Sim. E, cara, mangá é muito legal. Os universos são muito legais. Essa questão de ter começo, meio e fim é muito importante. É por isso que a gente tem esse volume de títulos.
2: Não, gente, é o que você falou. É, e mangá é quadrinho, gente. Quem não leu ping-pong, ping-pong é maravilhoso, cara. É um quadrinho sensacional.
3: E quebra a estética do mangá.
1: Eu ia falar uma coisa a respeito de ping-pong e haikyuu, né? Com isso que o Marcelo também comentou. Depois de um tempo, com tantos títulos lançados também, e 20 anos lançando mangá, as pessoas começaram a se interessar por títulos que não necessariamente são mainstream, né? Não necessariamente o Shonen, que fazem mais sucesso e tudo mais. O olhar ficou mais abrangente, né? Pra forma de linguagem que é o mangá. Então, quando que a gente imaginar que o um mangá de ping-pong ou de vôlei, que o Haikyuu vendeu assim, muito, seria um dos best-sellers, né? Mas isso foi o tempo que trouxe. Então, eu acho que também o olhar pra buscar título mudou ao longo do tempo. Antes tinha um jeito de olhar, isso aqui faz sucesso, teve anime, teve não sei o quê, não sei o que. E hoje você olha um mercado que fala, tá, tem tem esse lado do horror, tem esse lado do esporte, tem esse lado né do show de BL, então assim no fim das contas isso ampliou demais, então a busca por novos títulos também passa por tudo isso, né? Ela também precisa passar pelas diferentes demografias ou gêneros enfim, e que era muito diferente do começo, né? O começo era todos os medalhões, a gente queria tudo. É,
2: é isso.
3: Não tinha tudo disponível. E
2: essa segmentação é muito maluca, né Marcelo? E... Porque assim, para pensar naquele começo que eu não sei falar, tinha tudo. Aí as editoras japonesas mandavam amostras para vocês. Hoje, com a velocidade que tá, né, da informação, e com a avidez das editoras de pegarem material, como você falou, às vezes não dá tempo, vocês têm que ir antes de receber o material, olha, eu, eu quero saber desse aqui, não é isso?
3: Mas é,
1: hoje é. A gente chegou a pedir título, e isso é uma das coisas que, que eu acho que também a gente faz, e que é muito interessante, quando sai o capítulo, porque o mangá, na verdade, ele é publicado em capítulos no Japão. Quando a gente vê um tango, é porque já existe um compilado de capítulos, ele já saiu em algumas edições das revistas, né? Então a gente esperava isso sair, ainda esperava, né, Marcelo? Ah, não, ainda tá na revista, vamos esperar sair o tanco. Aí quando saía o tanco, a gente via o que ia acontecer. A gente não tem mais tempo. Né? Um título sai num capítulo Fez sucesso, enfim, a gente já tá Antenado naquilo, ele já entra no radar No capítulo
3: E tem algumas curiosidades dessa mudança né? Você vê que, por exemplo, autores que eram Underground, como Junji Ito, como Inio Asano O próprio Taiyo Matsumoto Hoje eles são pop, a gente não considera mais eles Como Underground, né? Teve uma mudança Nisso, isso é muito louco, né?
0: A Marina falou uma coisa curiosa Sobre, ah, hoje as pessoas querem até Outros tipos de, de mangás lá Não são só os super famosos e tal. Mas também tem uma coisa que eu queria que vocês comentassem, que é o seguinte, só vem com o tempo isso, que é a confiança do leitor com a editora. Porque assim, quando a JBC anuncia um material que não é tão conhecido, as pessoas falam, pô, mas a JBC, a JBC tem um certo perfil que eu já gosto da editora, vocês estão publicando isso? Pô, é uma coisa que pode me atrair a atenção, cresce a atenção porque foi a JBC que anunciou, por exemplo. Vocês sentem
1: isso? sim com certeza com certeza é uma troca mesmo né no fim a curadoria da JBC e, e esse é um trabalho que tem absolutamente é, tudo a ver com, com o Marcelo né a escolha de títulos e tudo mais e o cuidado com a edição você vai criando esse esse relacionamento com o público e chega nisso né deles de não saberem do que se trata mas porque a JBC que é a marca eu vou dar uma chance ou eu vou querer conhecer e é isso que a gente quer fazer na verdade também porque lançar sempre os mesmos autores que todo mundo conhece Yes, você não acaba apresentando novos e esse, na verdade, é o que a gente fala que é a nossa missão, né? Conseguir apresentar o um maior número de artistas japoneses para o público brasileiro. Então, existe essa relação de confiança assim, a gente percebe e a gente vê, né? Nas lives, quando a gente anuncia um título a pessoa fala, nossa, nem sei o que é, mas vou comprar, porque é de vocês. Nem sei do que se trata, mas eu confio de que vai ser uma coisa legal. Isso aconteceu com o My Broken Mar 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 Mariko, eu lembro, né? Teve uma questão que já tinha sido divulgada, enfim, em outro no canal, acho que foi no, na Comic Zone, né? Ele já tinha falado o um título que veio para JBC mas não era necessariamente um título conhecido né e a gente anunciou com vocês não foi Guzmán no festa foi 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 e ele é hoje um dos 10 títulos mais vendidos Uau! entendeu então não era um título tá 11 primeiro se não me engano em selaut quer dizer não era um, uma autora conhecida e no fim das contas acabou pegando ali um dos primeiros lugares no ranking e porque as pessoas confiaram também no título né
2: e também tem muito da. os seus fãs os fãs de mangás hoje eles ele seguem muito né o que é lançado lá fora né, alguns lêem pro Fansuber e depois acabam comprando aqui, mas é impressionante, vocês anunciam um negócio, a, as reações são efusivas num nível que eu falei, cara, parece que foi contratado um craque pro teu
3: time, né? Mas isso, Sidão, foi trabalhado desde a época da Renshin. É! Porque eu sempre falava lá, Mari, a gente não pode fazer com todo respeito ao que Abril foi, o que Abril fez, talvez a gente não estaria aqui hoje se Abril não tivesse feito heróis da TV, heróis Marvel, tudo mais, mas era um desespero quando a gente era criança para encontrar as sequências das histórias, né? Uhum. E quando você é criança, era mais difícil, hein? você chegava na banca ali, era um milhão de coisas e eles misturavam as histórias, né? começava o Batman em uma revista, aí a história ia continuar em outra, às vezes nem continuava a história, né? simplesmente desandava a história, esqueciam. Então uma das coisas que foram feitas lá na JBC, já na época da Henshin, era ter dia certo da Henshin na banca. E isso depois foi usado para os primeiros mangás também. né? Então você sabia que você ia encontrar o mangá, você sabia que ia encontrar o volume seguinte, então isso sempre foi trabalhado, e isso aí você ganha muita confiança, e a gente sempre teve uma relação com o público muito próxima, a gente sempre foi explicando, eu lembro quando eu fui na, no programa HQ e Cia lá, HQ e Companhia, você também foi, né, num dos últimos até?
2: Foi, né, fui sim.
3: Né, explicar o aumento pra 4,90 de Full Metal Alchemist, que era o lançamento da época da JBC. Olha isso. Entendeu? Então a gente sempre se dispôs a explicar, a contar, sempre fomos muito transparentes, existem coisas estão fora do nosso alcance, não tem como, não tem magia, não tem mágica, né, e, então isso também ajudou muito, e, e a questão de sempre dar continuidade aos títulos, né, sempre ter esse contato, a gente tem lá no site da JBC o um Indique, o Kill é um tremendo exemplo recente, que o pessoal pediu insistiu, aí a gente foi, buscou, trouxe, conseguiu criar um projeto, né, que se adequasse ao mercado brasileiro, enfim, a gente sempre teve essa relação muito próxima, e é uma coisa que é muito legal, nos eventos, né? A gente sempre tá lá nos stands a gente recebe todo mundo, conversa com todo mundo Nos programas, no JBC Beats, no JBC Live né? Quando a Mari participa... Cara, a dona da editora vai lá explicar as coisas Não é qualquer lugar que acontece isso, né?
2: Agora me fala uma coisa, como é que vocês encaram hoje? Porque a gente falou muito de preço e tal, e eu acompanho também. É, desde o momento em que vocês migraram para livrarias, né, e eu quero daqui a pouco que vocês se expliquem mais ou menos como que se bateu esse martelo, agora é muito comum vocês lançarem materiais pô, vocês lançam com mais luxo, com mais páginas, com acabamento melhor, mas vocês lidam com, pô, oh, olha o preço que tá meu mangá. A gente chegou naquele ponto de, ó, hoje a tiragem é menor, mas o, e o preço é maior para compensar, nos mangás
1: também? Sim, e de novo, nessa questão da maneira que você imprime, né? Uhum. A gente teve um caso muito interessante, que eu não sei se, se as pessoas sabem, foi My Hero Academia. Quando a gente percebeu que a DINAP já ia, estava começando a ter algumas dificuldades, a gente foi diminuindo o número de títulos lançados em bancas e aumentando os títulos focados em livrarias.
2: Isso é que ano mais ou menos, Maria?
1: Isso 2016... 2017. A grande questão para bancas, e aí foi uma análise que eu já até já, já conversei com outros editores, e foi 2014, acho que foi a Copa, não foi? Foi, foi. Então, assim, quando a gente tinha que acompanhar, eu sou muito de acompanhar os números, afinal, <risos> esse é meu trabalho. A gente percebeu que ao invés de aumentar, as vendas aumentarem em bancas, que seria um bom natural, que é o que tá acontecendo com esse álbum agora, não em bancas, mas como um fenômeno de vendas, as bancas não tiveram aumento de venda no seu reparte total. Isso parecia muito estranho, porque a gente esperava um boom pra 2015, né, de, poxa, se recuperaria, aumentaria, e isso não aconteceu. Então, todo mundo que acompanhava mesmo desempenho em bancas, já ficou de olho e percebeu que existia alguma coisa errada. Então, já começou a pisar um pouco no freio quantidade de títulos lançadas 2015, 2016, e aí veio essa entrada da Amazon, o olhar já começa a mudar, enfim, então, ali a gente começa a diminuir a quantidade de títulos lançados. Se eu não me engano, em 2016 para 2017, a gente chegou de 15%, 15 títulos por mês bancas, a gente baixou pra oito. Foi um choque, né? Eu lembro da redação, o Cassius falava, mas gente, tem certeza, assim, mas já era focando nisso. A gente precisava adequar e você não faz isso, essa mudança de uma hora pra outra. Mas alguns títulos já estavam ali em bancas, performando muito bem e tinha um valor maior, que era o caso de Mahiro Academia, por exemplo. E aí em 2018, quando era, já um, era um título em papel jornal, é, e por ser em papel jornal, é mais barato, as tiragens eram maiores e tudo isso que eu já falei, por conta do processo de impressão. Quando em 2018 18, abril, entra em recuperação judicial, a gente ficou meio que sem saber o que fazer, porque você não consegue migrar uma tiragem de rotativa pra escoar em livraria. É muita coisa.
0: É lembrando que a distribuidora de bancas era da abril, né? abril que ficava era
1: responsável pela distribuição. Isso. Isso. Eu não mencionei mais isso. A DINAP era abril.
3: E depois abril compra a Quinalha, não foi? Isso. Vira uma só.
0: Exatamente.
1: A Primeiro ela compra a Quinalha, depois ela, ela entra em recuperação judicial. Então, em, em recuperação judicial, entrou abril e a a distribuidora de bancas, que era a única né no Brasil, isso em 2018. A gente teve uma ajuda da nossa gráfica e falo assim com muita gratidão que foi, eles testaram, isso nunca tinha acontecido, o papel jornal em folhas para imprimir em máquina plana, em offset, para conseguir atender tiragens menores, mas para a gente não parar com o produto e não mudar a característica do produto. E isso, a Leia, né, que é a nossa pessoa que nos atende, o CAE, que é o dono da Curprint, se disponibilizaram a fazer e acabou dando super certo. Então, a gente consegue colocar papel jornal em máquina plana, tiragens menores, continua com o título mesmo sem bancas. Tiveram algumas adequações, aquelas de fazer mais de uma edição ao mesmo tempo, tudo isso também se adequando a esse processo gráfico os volumes que a gente precisava. Mas é lógico que se, com tiragens menores, o unitário aumenta e, sim, o preço de capa acaba acompanhando tudo isso. Mas, ainda assim, era um produto de entrada em livraria. Eu gosto de contar isso porque, às vezes, fica essa impressão. Ah, porque foi pra livraria, o produto ficou com um papel mais caro. Não necessariamente. Nesse caso, a a gente entra com uma Hero Academia exclusiva, em e e-commerce, mas no papel jornal ainda, mantendo que a gente conseguia ali no mínimo possível de ajuste, e eu acho que a gente chegou a 21,90 e depois foi, foi aumentando. Até o ponto como aconteceu agora ano passado, que aí pararam de fazer mesmo papel jornal e a gente teve que mudar para o Ivory.
2: Entendi. Agora, Marina, é, você tocou num ponto que, que acho que é interessante a gente abordar. Nesse momento que há a redução da JVC, e isso foi muito. teve muitos números no mercado mercado, todo mundo falou e eu quero ouvir de você. Aliás, vale mencionar aqui o pessoal que tá ouvindo, quando a gente fala do Castro, é o Castro Medalar, que teve, foi gerente também de publicações da JBC, agora tá na Conde, tá? Mas eu, a pergunta é a seguinte, Maninho. naquele momento, você temeu pelo fim da JVC? No momento de enxugar?
1: Eu nem tanto naquele momento, não como 2020, é porque hoje eu tenho 2020 para falar. Não,
2: é? daqui a pouco a gente chega em 2020.
1: <risos> se a gente tivesse falando em 2019, eu diria com certeza. Hoje eu penso, não, realmente isso eu pensei em 2020. Mas se Sim, é, é, foi um susto, porque foi uma recuperação judicial, o pedido de recuperação judicial que começou com, uma, com a Book Partners, depois para Saraiva, e aí abriu foi um atrás do outro e a gente tinha um, um percentual, nem tanto em bancas, mas em Saraiva era, era compra, né? não era uma consignação então é um valor conhecido aí, porque é um valor público de mais de um milhão, né? para uma editora do nosso tamanho, é um buraco grande, era um rumo grande, claro. na abril ainda foi também um, um volume importante, foi um susto a gente ficou ali, acho que uns dois, três meses... Dois meses pra... E ainda teve o, um problema que a gente ficou sem sistema. A gente teve que adaptar todo o nosso RP pra esse novo formato. Então foi um susto.
2: O que é o RP, Marina? Fala pra galera que não sabe.
1: É um sistema interno de administração de informações, de B2B, para a gente poder vender. A JBC distribui diretamente para os lojistas, a gente atende não é via distribuidora, embora a gente atenda distribuidoras, a gente sempre fez questão de atender diretamente a toda a nossa malha de revendedores, desde as menores lojas, as grandes livrarias, a Amazon, a gente hoje atende mais de 300 a 350 pontos de venda no Brasil inteiro. Então esse sistema, né, que era o ponto de contato dos lojistas, com a JBC exatamente naquele mês, a gente ficou sem. Então, foi um susto atrás de outro. Mas eu, eu lembro de ter ficado assim sem conseguir entender muito por um mês o que fazer. Mas eu tinha uma sensação, até porque existia ainda pontos de venda. A Amazon tava vendendo super bem. A Amazon é, com certeza, um dos principais compradores, não só da JBC, mas de várias né, editoras. E, e o fato de não ser uma empresa brasileira te dá uma segurança naquele momento ainda mais. né? Era uma empresa sólida. Então, a Amazônia ainda estava aí, não foi a mesma coisa como depois de 2020, que a gente não sabia nem se isso ia dar certo. Mas sim, tivemos que fazer escolhas difíceis. A redução nunca é uma escolha feliz.
0: Uhum. Ter
1: que desligar pessoas, ainda mais o Cassius, que até hoje hoje, sim, vai ser para sempre um colaborador muito querido. Ajudou a gente a chegar aí em patamares, né? Seja na questão de produto, de venda também, importantes. Fez e vai sempre fazer parte da nossa história. Eu sempre falo, todo mundo que passa, deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho da gente. E, e é o caso do Cassius. Mas foi difícil. E, sabe... Gusma, tem uma coisa que eu acho que eu nunca falei talvez tenha comentado com o Marcelo e com o Ed naquele momento de tudo de 2018, onde as empresas como a Saraiva abriu, Abril, estavam entrando em recuperação judicial, tudo, eu, eu ficava ouvindo muito sobre o mercado, né? E uma das fontes que eu ouvia bastante era, sempre foi o Universo HQ, eu ficava ouvindo vocês e teve um programa, eu acho que foi não sei se foi com a Mino, eu acho que foi a Jana naquela época não lembro exatamente, mas, mas eu acho que foi
2: foi, ela fez um conosco, ela fez um Confio do Universo com a gente.
1: Não foi, naquele momento momento, né?
0: Foi, foi. E eu
1: lembro de ter ouvido uma coisa que ela falou sobre quadrinhos, não tinha não tinha nada a ver com mangá, mas aquilo uhum. me ajudou a ter um, um insight ali de como fazer a, a coisa andar de novo, que foi ah, meu filho, acho que quando sabe que, que um, um, um quadrinho, não sei quantas edições, ele nem começa, porque essa geração Netflix quer maratonar logo, né? Pois é. Naquele momento eu falei, eu já tava com isso em mente, falei, eu acho que é isso que a gente tem que seguir, e a gente então muda toda a nossa estratégia de distribuição e a gente começa a colocar os quadrinhos com quatro volumes ao mesmo tempo logo no finalzinho de 2018 porque a gente chegou a essa, essa conclusão ó a gente não vai conseguir colocar o mesmo volume de títulos que a gente tinha, né, nesse momento a gente, por conta desse volume de dinheiro de desfalque, a gente não consegue ter o mesmo poder de investimento mas vamos focar nas coleções ongoing, né as coleções que estavam em andamento e vamos colocar o um máximo de edições para as pessoas que querem terminar a coleção poderem terminar a coleção então essa foi a estratégia do final de 2018 que causou também, acho que um burburinho
2: foi, foi Aliás, me, me corriu se eu estiver errado, Marina e Marcelo, mas era a, a JVC que inaugura o formato Big, que era o dois tancombons em um, o Trig, que era três em um, e o Kanzenban, né? Que é o formato especial de luxo, não é isso? A JVC que inaugura todos eles, né? Todos eles.
1: A gente fez é o Big um pouco antes, depois o Trig e o Kanzenban. O big foi uma briga também, o, o, o <risos> Your Name. Essa foi uma briga que, que no fim, eu, eu acabei comprando. Mas, enfim, mas respondendo a sua pergunta, foi isso, né? Foi um ano também difícil, mas foi um ano de descobertas importantes, onde a gente muda a estratégia e aí começa 2019 super bem e pensando assim, 2020 vai ser o nosso ano.
0: Só pra deixar registrado até pra depois quem quiser ouvir a Marina citou, foi o episódio que a gente fez sobre o mercado editorial em crise em 2018, que teve a participação da Janaína de Luna que é da Mino, também teve o Eric Santos Cardoso na época da Panini e o Júlio da Mitos né? É. E a gente conversou sobre o mercado editorial em crise, depois a gente fez um segundo mercado editorial em crise também.
2: Não, e a gente tem um episódio só com a Jana também.
0: Com a Jana foi uma história de editor. Ela, como editora da Mino, fez um programa sobre o trabalho dela como editora, né? É, isso. É, mas
1: acho que eu ouvi esse do em crise.
0: É, foi. O que você mencionou foi justamente esse sobre o mercado editorial em crise. Que a gente tá justamente debatendo problemas da abril, distribuição, fechamento de banca, tudo isso.
2: Mas aí me conta, já que você botou a bola na ponta da rede no personagem de Haikyuu, eu vou cortar, né? É, então... <risos> é, e aí você falou 2020 é o nosso ano né?
1: Mas... Mas em março, veio essa pandemia que pegou a gente realmente... A sensação que me deu de 2018 pra 2020 é quando você tá na praia, você toma um caldo, quando você levanta, você acha que tá de boa e vem outra onda e te pega de costas. Foi exatamente isso que aconteceu com 2020. A gente pega a fôlego em 2019 e aí vem uma outra onda. E, e ali, naquele momento, sim. Aquele foi o momento onde a gente falou, aqui acho que a gente não vai passar. Caraca. E foram meses né ali, conversando com a Luzia, A gente tomou atitudes muito rápidas também em abril. Eu lembro que primeiro de abril, né, a gente já entregou o escritório, a gente já ficou break home office, já tinha mandado todo mundo para casa.
3: E foi muito legal que a JBC se preocupou muito com todos os funcionários. Elas elas, a Luzia e a Marina, elas prepararam um plano também para não deixar ninguém desamparado, porque era uma situação que ninguém sabia o que ia acontecer, né? A gente continuou conversando durante esse período que a gente ficou parado. Ficamos parado quatro cinco meses, né? E a gente acha não, em setembro já as coisas voltam ao normal. E não, né? Foi voltar mesmo meio que esse ano. Mais perto do normal, ali no começo do ano, né? Depois de vacina e tal. Mas a gente não sabia o que ia acontecer. E foi muito legal. Parte da JBC sempre tiveram muita preocupação com os colaboradores, com as pessoas que... É uma família, entendeu? Eu tô lá há 22 anos, o Ed tá há 22, 21 anos. A Elita quanto, Mari? Elita desde antes da JBC. Eu acho que é 27.
1: É, 27 anos ela tá Lá.
3: E todas as pessoas, até os que estavam há pouco tempo, teve um rapaz lá que ele foi, trabalhou um dia, no dia seguinte deu todo esse alô e, e, e foi desligado, mas teve uma preocupação com todo mundo. Elas prepararam um projeto para cada um ter como se sustentar, se manter por um período ali, porque, de novo, não dava para saber o que ia acontecer. Não.
1: Na verdade, assim, a questão de voltar, o formato de trabalho demorou todo esse tempo, mas no, já no final de 2020, a recuperação foi foi em V, assim, em ver cresceu demais, agosto, setembro, a Amazon certamente é um dos grandes responsáveis, né, por essa recuperação, é, nesse período a gente conseguiu lançar uns dois, três títulos, mas aí em setembro, né, outubro a gente volta com títulos inéditos, e aí o mercado se recupera surpreendentemente em 2021, 2020, final de 2020 e 2021, e se mantém em 2022, né, acho que pro mercado de mangás, não vou nem falar quadrinhos em geral, mas no, pro mercado de mangás, esse esse fim de 2020, já mostrou que teria uma chance de sair, né? Que teria uma saída ali, uma luz no fim do túnel. Ô Marina, eu lembro que na época da pandemia, você
0: comentou aí como é que foi complicado esse período, a gente fez duas matérias no Universo HQ sobre isso, uma com várias editoras. Logo no, no começo, né? o que, que elas estavam planejando fazer, muitas é, suspenderam publicações totalmente alguns meses, né? Depois a gente fez uma especialmente sobre a JBC, né? A JBC estava pensando em é, impressão por demanda. Como é que foi esse período nas vendas online? Porque assim, a JBC a JBC não tem uma loja, um canal de venda online com uma loja própria né, de vendas. Mas teve, assim, vendas na Amazon da JBC, deve ter crescido muito, por exemplo. Né? Teve um boom para a JBC de venda online e isso deu uma segurada no, naquele momento?
2: Marina, e aproveita e fala da Japorama também nessa pergunta do
1: Santo. Tá. Sim, assim, com certeza a Amazon foi o principal player, né, o principal comprador, as vendas online, obviamente. A gente tentou muitos formatos, né? O PIN, disse que ainda a gente tem alguns produtos disponíveis, também era uma das maneiras que a gente estava encontrando de conseguir dar acesso ao nosso conteúdo sem ter, de repente, naquele momento, ou investimento, ou capacidade que se tinha, porque as lojas uh, físicas estavam fechadas, então a gente percebe ali, se a gente chama uma curva ABC, a Amazon como principal player, estava com quase 60, até um pouco mais, 60, quase 70% das vendas, mas o que foi curioso é que naquele momento também de pandemia, os clientes que a gente chama de cauda longa, que são os clientes menores, aumentaram muito o número de, de clientes e de pedidos para representar a JBC. Eu acho que foram pessoas que ou foram perdendo emprego ou precisavam de uma, uma outra fonte de recursos, um Shopee, enfim, abriram muitas lojas online naquele tempo. Então a gente percebe né, um aumento de participação de Amazon, a queda dessas redes de livrarias que são as lojas físicas, mas uma manutenção dessa cauda longa, da quantidade de um número muito grande de clientes Menores, que acho que isso também ajudou a gente demais, né, naquele momento da pandemia. E sim, eram clientes basicamente de venda online. A Japorama é, a gente... Já existia a Japorama, mas a gente fez uma reforma e quando a gente reabriu a Japorama foi em fevereiro de 2020. Então, basicamente ela não abriu. Mas ela continuou funcionando como também a gente vendia até pelo rap. Eu cheguei a vender. Caramba! Mas vendia também pelo WhatsApp, eu mandava pelo correio. Ela continuou funcionando como se fosse uma loja online também. Então, acho que o conjunto de todos esses esforços fez com que a gente conseguisse passar também por esse momento e não só passar. Foi um um aumento mesmo, né, de vendas e que se manteve em 2021. Obrigado.
2: Bom, mas aí, Marina, aí, como eu estava falando, uh, quem acompanha as listas de mais vendidos do Publish News e outras, começou a ver durante a pandemia um crescimento gigantesco de mangás. Sempre tinha mangá presente ali, da JBC, da Panini, da Focke Nankin, da New Pop e tal. Isso certamente chamou a atenção da Companhia das Letras, né? Do grupo Companhia das Letras que não estava publicando mangá até então, ao menos não de forma regular. Como se dá essa aproximação? Eu queria saber justamente, você, você conseguiu manter a sua marca? E a, terceira, a pergunta que eu, quero, que eu vou te apertar. Você você negociava com outras editoras, além da companhia, na época?
1: Na verdade, faz alguns anos, desde 2017, a gente já começa a entender que poderia ser um caminho ter uma fusão, não necessariamente com uma editora, mas ter um, um sócio investidor, porque os insumos, algum volume que a gente lançava, os insumos são muito caros, você acaba tendo um grande sócio seu, além do, do revendedor, que fica aí com 50, às vezes um pouco mais, o custo gráfico também é muito alto. Então, a gente já pensava em ter ali um um, parceiro, um sócio para o negócio, fosse para manter ou até para expandir, né? Não é segredo para ninguém que o um principal concorrente da JBC é a Panini e não tem como comparar com mãe Não dá. Então, a gente sabia que sozinhas, talvez a gente não conseguisse se manter. Então, precisaria aí de alguma, alguma dessas saídas, um investidor ou uma editora ou, enfim. Pensamos em algumas possibilidades, sim, naquela época desde 2017. 2018 veio toda essa história, enfim, ali naquele não era o um momento que ninguém, ninguém vai fazer isso na baixa, né? Sim. Então a gente ficou esperando. 2021 foi um ano que a gente percebeu depois da pandemia. Na verdade, essas negociações, essas conversas começam um pouco antes, mas 2020, com tudo que aconteceu, isso passou a fazer mais parte dos nossos pensamentos. É muito difícil para um empresário, que uma empresa familiar, tomar uma decisão como essa. Mas o que a gente colocava na mesa não era só o nosso desejo, ah, o que eu quero ou não quero vender ou ter um sócio, é, esse negócio precisa de sustentabilidade, a gente está aqui há 27 anos, isso não pode acabar de uma hora para outra e essa é uma responsabilidade também com os leitores, com o nosso público, com as pessoas que trabalham com a gente há tantos anos a gente tem a responsabilidade de garantir a sustentabilidade desse negócio independente se é 100% nosso ou não então a gente já em 2020 durante a pandemia começa a cogitar algumas possibilidades e aí sim, esse é um processo que você não faz sozinho, né, você não... não claro liga lá e pede uma conversa. A gente contratou uma empresa para fazer essa pesquisa e acabou que, nessa prospecção, a Companhia das Letras parecia ser o melhor player, porque, além disso, ele já tinha um perfil de comprador de editoras, né? Ela vinha comprando editoras. A última tinha sido a Blink Book, Tinha exatamente isso que você falou: esse padrão de manter a marca. Que isso é uma coisa para a gente que era, talvez, assim, o principal, né? Não vou ser um tá? É,
2: Afinal, era uma empresa familiar, né?
1: É, mas tem a marca, o branding para quem compra, enfim... É, foi uma das coisas que pra gente valeu muito, né? E era também... É uma empresa que não é 100% brasileira... O Grupo Companhia das Letras faz parte da Penguin... Ele tem um, uma parte da Penguin Random House aqui no Brasil... Mas faz parte de um grupo ainda maior que chama Bertelsmann, Que é um grupo alemão... Se não me engano está entre os cinco maiores grupos de comunicação do mundo... Então isso também deu pra gente uma sensação de... Talvez isso facilite na hora de falar para as editoras japonesas olha, a gente está fazendo um movimento com o objetivo de dar segurança e sustentabilidade para o negócio e por trás disso tudo tem uma empresa que não é, né? que é, que tem capital estrangeiro e querendo ou não, isso acaba dando a segurança, né? Então a gente ficou muito feliz quando a Companhia das Letras aceitou conversar com a gente, depois a gente foi entender que já era um movimento que eles estavam pesquisando, justamente por ver, a, acho que as listas mas também entre os principais livros da Amazon, vira e mexe esses mesmos ontem mesmo, o Evangelho eu acho estava em quarto, entre os livros mais vendidos né, nos rankings de vendas da Amazon sempre entra um quadrinho, não necessariamente da JBC então eles têm isso muito no radar né, os, os rankings de Amazon e existe um movimento também mundial do grupo para esse mercado de mangás que cresce no mundo inteiro, não é só um fenômeno brasileiro, isso tem crescido no mundo inteiro e o grupo começou também a investir recentemente no Distrito Mangá que é o selo de mangás da Espanha e que acabou de anunciar também que vai expandir para países da América Latina, mas tem outros países também, existem esses grupos de conversa. Então, já era uma movimentação do grupo Penguin Random House, além da Companhia das Letras. Então, meio que casou o momento para que eles se interessassem em querer conversar com a JBC. E
2: essa chegada foi um momento muito bom, né, Mano? Porque eles certamente injetam capital e eu tô vendo que vocês estão numa política de reimprimir materiais que estavam fora de catálogo por N razões e que, evidentemente, demandam custos e vocês estão com muito material sendo lançado, né? E relançado.
1: Com certeza. E até por conta do custo do papel agora, essa questão dos insumos é muito difícil tem imagino que muitas editoras menores estão sofrendo e você conseguir né fazer parte desse guarda-chuva na hora de negociar com um fornecedor de papel fica obviamente muito mais fácil né então e isso ajuda a gente conseguir colocar mais material no mercado né para rodar e há uma política da companhia das letras o Luiz nas conversas sempre deixou isso, o Luiz Schwarz sempre deixou isso muito claro a questão de você ter as reposições né o que eles chamam né de, de catálogo enfim disponível máximo não dá para pôr tudo, obviamente, mas o máximo que a gente puder, então tem tudo a ver com, com essa fusão, sim. E o, o carinho, assim, que eles tiveram, não só com a gente né, na questão da negociação, mas com a marca, como você falou, a gente conseguiu manter a marca. Não é padrão das fusões da Companhia das Letras manter as, as antigas sócias no negócio e eles fizerem isso com a gente, também, sim, para ajudar né, a entender esse mercado, mas são super acolhedores e respeitosos com a gente. E com o nosso público que eu acho que isso também foi muito importante para gente e com os nossos colaboradores, né? Marcelo também pode falar sobre isso.
3: A gente foi super bem acolhido, né? Há um respeito muito grande por parte de toda a, a equipe da Companhia das Letras, pela história da JBC, pelas pessoas que trabalham na JBC, né? Então, foi um acolhimento muito, eu diria, até surpreendente, porque a Marina até fala, ela conversou comigo separadamente, porque ela sabe dos meus traumas, né? Quando né, saiu de Acme para Conra. De, por exemplo, foi, foi complicado né? então você sempre fica toda mudança, né? sempre que você sai daquela sua zona de conforto gera alguma resistência, mas ela conversou comigo, com o Ed né? aí o pessoal da companhia também veio, se colocou à disposição cara, parece que a gente já trabalhava junto faz tempo, tá sendo super tranquilo e como eu disse, a gente foi super bem recebido, teve uma conexão já imediata Pô, e, e trabalhar com Martina Suzuki cara, é, é como jornalista <risos> Né, se porra, é incrível né, ter essa oportunidade. Você explica pra
2: galera que o Matinas, qual o cargo dele hoje na companhia?
3: Ele é o CEO, né? Ele é o tipo diretor-geral.
1: Não, é CEO, né? Chief Operation Officer, mas é, seria o diretor executivo equivalente a diretor executivo. Mas o Matinas é um jornalista bastante conhecido,
2: enfim. Sim, passagem na Folha, no IG. No IG,
1: criadores
3: do IG. Na Abril, né? na Gazeta, acho que cultura também.
1: Roda Viva, ficou à frente do Roda Viva, acho que por dois anos também.
3: Escreveu a biografia do
1: João não foi? Sim, a biografia do João Soares ele que escreveu, mas ele é um entusiasta viu, do mercado.
3: E ele conta várias histórias incríveis, da época que ele cobria a Fórmula 1, cara vale a pena, o dia que ele estiver mais ambientado também com o universo mangá, chamar ele porque ele tem muita história legal, e, e ele gosta de compartilhar, sabe, é um cara que é, é, é aberto, entendeu é acessível.
2: Vai ser um prazer falar com ele porque eu falei com ele na época que eu era estudante de jornalismo, isso é muito louco, né.
3: Pra você ver né, para o pessoal entender a importância é. né, do, do Matinas na história do jornalismo brasileiro. É, é bem por aí.
1: Mas foi uma negociação difícil. O Marcelo falou que eu falei com ele e tudo, mas para eu poder falar para o Marcelo, e foi, obviamente, depois que a gente assinou o contrato, Enfim, essa negociação demorou um ano e a gente não podia contar para ninguém. Engraçado, não vazou nada dessa negociação.
0: Né? Quando foi anunciada, assim, pegou todo mundo de surpresa. Como assim? Isso sai do nada.
2: Foi uma bomba no né, dia que estourou no mercado. Todo mundo, o what? Como assim? Foi, mas demorou. Um ano negociando.
1: Um ano negociando. Na verdade, o trâmite de processo de MNE, né? Fusões, aquisições, ele é um, é um trâmite longo, precisa de auditoria. É nesse YANG, você passa por auditorias. E meses e meses de documentos e tudo mais, até você conseguir partir mesmo pra parte de análise de contrato, então demora mesmo. É um processo que ainda disseram que foi relativamente rápido no nosso caso, costuma demorar mais. No fim das contas é isso, né? Eu, eu citei 2017, porque quando você... A gente conta essa história, parece, nossa, né? Que sorte, aconteceu tudo no momento certo, casou de... Só que quando você já se prepara para alguma coisa como essa e, e é uma coisa difícil você deixar uma empresa pronta para fazer uma fusão, não é uma coisa simples, né? Mas mas a gente já vindo desde aquele momento em 2017, se preparando para se um dia acontecer, tá tudo certo. Se um dia acontecer, quando acontece, você já está pronto. Isso é uma das coisas que se eu pudesse dar um conselho para quem pensa em fazer qualquer, não necessariamente só um mercado editorial, mas queira então fazer uma fusão, já pensa o dia que você vai fazer essa, essa saída, né? Já pensa no dia que você vai sair desde o dia 1. Porque você precisa estar com tudo muito ajustadinho, de toda a parte contábil. Se você começa, principalmente empresa familiar, que faz, vai fazendo de um jeito, vai fazendo do outro, depois, quando você cresce, fica muito mais difícil. Então, se você já deixa os processos todos ajustados, o dia que acontece, você consegue aproveitar essa oportunidade mais rápido e de uma maneira melhor, né? Mais leve.
0: Eu tô vendo aqui, não sei se me corrijo se eu estiver errado, mas a Companhia das Letras adquiriu 70% da JBC. Isso. Imagino que com essa fusão, os planos estejam todo mundo com um sorriso no rosto para os próximos anos, ano que vem, 2023.
1: <risos> é, já
2: conte com a gente para anunciar as novidades, hein? A luta continua continua,
1: luta continua sempre, a luta continua sempre. Na verdade, a gente tem uma, um formato meio de startup dentro do grupo, né? a gente, as nossas operações estão separadas, então, no fim das contas, os custos que a gente tem são os nossos custos mesmo. Né? O que a gente gera é o que a gente usa e se retroalimenta. Né? Não tem necessariamente ah, o, o que vem da companhia é o que acaba subsidiando a gente. Não, a gente tem a responsabilidade de gerar e gerir o nosso próprio negócio mesmo dentro do grupo mas sim, onde você tem sinergias como eu citei, né, você consegue fazer negociações de, de papel com um valor bem menor do que se a gente fosse fazer diretamente isso acaba ajudando, né, ao negócio crescer como você falou, volume hoje que a gente consegue colocar, se a gente tivesse sozinho, talvez a gente não conseguisse, talvez não a gente já tinha feito uma conta, um exercício de que se a gente não tivesse essa parceria na hora de fazer compra de insumos, a gente ao invés de crescer o número de títulos, teria que diminuir né? a gente na verdade iria encolher como editora, teria que diminuir o número de lançamentos, não sei se isso tem acontecido com outros players, mas da maneira como as coisas estão acontecendo, você não consegue muito uh, fazer esse movimento de, de aumentar, né, a gente chegou a colocar 40 títulos em dois meses, assim, seria impossível.
0: Marina e Marcelo, eu queria que vocês comentassem também dois assuntos que a JBC tem aí na sua linha de publicação, que são o mercado digital, que a JBC foi pioneira no mercado digital de quadrinhos no Brasil, tem um programa todo voltado para o digital, e também o selo Start, que publica quadrinhos nacionais. Como é que funciona esses dois mercados para vocês? Como é que está o digital e esse selo, que a JBC é conhecida por mangá, né, os quadrinhos japoneses, mas tem esse selo que publica autores independentes brasileiros?
2: É Até porque a gente sabe que, que esse sítio certamente vende menos que os, os grandes mangás que vocês publicam, né? Mas é uma aposta da editora, né?
1: Sim. Bom, eu posso falar do digital... Eu tô falando um monte aqui, né, gente? Marcelo, eu tô... Não tá falando, é falar?
3: <risos> não, é que é uma parte, são partes que você domina. Inclusive, vou dizer antecipadamente pra vocês que a Marina foi quem, literalmente, comprou essa briga do digital. Porque, se não, a gente já é meio... Não vou dizer velha guarda, mas é uma guarda, é uma geração já anterior. É um pessoal de banca, de revista. Teiros, Sim. né, de pensar na revista, fazer o espelho da revista, claro. né, pensar no físico, na experiência do leitor e a Marina brigou muito internamente porque teve muita resistência mesmo de sair, né, do papel e ir pro digital, enxergar esse mercado digital. É, porque tem aquele negócio, a conta não fecha, a conta não fecha, é o que a gente sempre ouve. Mas é uma quebra de paradigma e existe uma coisa extremamente importante que é a acessibilidade, entendeu? Mesmo que a conta não fecha, feche, você tem que estar ali presente, você tem que ser acessível porque são experiências que estão é, interligadas, entendeu? Quem lê o Steam o Pub do Tokyo Revengers, ou do Eden Zero ou da Sakura, também experimenta expande a experiência no físico
0: e vice-versa. E a Marina vai poder falar melhor do que eu sobre isso, ela é a mulher dos números né, como ela disse. <risos> Apesar do mercado digital no Brasil tá começando, então se for que a conta não fecha, tudo, a gente sabe que que tem um, muita gente comenta que o japonês é mais complicado ainda mais para fazer digital e tal e ao mesmo tempo o mercado digital no Japão é muito grande né Marina
1: é muito grande chegou até a se equiparar com o mercado impresso mas é realmente é, é completamente diferente né do que do que tem acontecido aqui mas a nossa escolha para ir para o mercado digital que sim eu, eu bati muito nessa tecla não foi necessariamente nesse caso visando essa questão do retorno financeiro só a gente em 20 anos e a gente na verdade ali era 2018, né? Quando a gente começou com o digital, 2017, 2018. Quer dizer, a gente já tinha quase duas décadas publicando títulos e você não consegue disponibilizar essa quantidade. Hoje são mais de duas mil edições lançadas, né? Esse caúso, enfim. E não sei quantos títulos, acho que 400, Marcelo, já não, não me lembro de cabeça.
3: Nossa, é, é um número... Só Fairy Tales são 63 de edições, fora todos os Timopubs, né? Muita coisa, já é um volume muito grande.
1: Não, e a gente tinha títulos muito antigos também, né? A gente vem lançando aí desde 2001, nem todos os títulos a gente consegue ir para reposição relançamento, né, como é o caso de Sakura, Samurai X, mas a gente tem os direitos desses títulos todos, e quando você tem os direitos desses títulos todos na sua gaveta no seu contrato e você não disponibiliza isso de maneira nenhuma, e aí nesse sentido a conta também não fecha, né então uma maneira, uma possibilidade de fazer, de dar acesso a esse conteúdo e fazer esse conteúdo girar dinheiro, né, de uma certa maneira se assim, monetizar novamente, é colocar ele num, num formato que possa ser acessível no caso, o digital sempre se mostrou uma possibilidade onde você também tem um custo menor, porque você não imprime, você consegue disponibilizar para o público. né
2: O que me espanta, Mariné, é como que vocês conseguiram convencer os japoneses que têm números assombrosos no digital e que imaginam que quando eles veem os números do Brasil, eu falo assim, mas espera aí, é só isso? E o que me espantou foi isso.
1: É. eles acompanham, na verdade, os números mundiais, né? Uhum. Eu acho que quase nenhum lugar no mundo, não vou nem falar de Coreia, porque daí a gente está falando de um outro formato, é. mas mas no formato que a gente entende, que é o e-book ou o formato digital do mangá, nem todos os países conseguiram ter a performance do Japão. É muito peculiar o que acontece ali dentro, né? Então ele, eles não têm essa exigência, se é o que você pode imaginar, né? Eles não têm. Tanto é que para lançar o SimuPub, eles sabiam. E o SimuPub é a gente faz uma publicação simultânea ao Japão, né? Como eu falei lá, eles são os mangás são publicados em capítulos em revistas, impressa tem a versão digital delas também, mas são revistas impressas, e aí a gente consegue lançar o mesmo capítulo no Brasil, no mesmo dia que sai a revista no Japão a gente lança o capítulo no formato digital no Brasil, então um leitor brasileiro consegue ter acesso, tirando o fuso horário né? Claro, claro. Ao mesmo tempo que um leitor japonês, pra gente isso era assim, a tangibilização de qualquer missão de aproximar dois países através da leitura, essa questão do SimuPub foi uma grande realização pra gente mas mesmo o SimuPub não tem a mesma performance que tem uma revista, e ele sabia. Disso. Mas era a questão de começar também, né? De você também já começar a trabalhar num formato que se mostra no futuro, talvez, o, o caminho, não o, o único caminho, mas para esses volumes mesmo, né? Você não vai conseguir colocar tudo de novo com a quantidade de manga que é lançado todo mês. Tem título que a gente talvez demore para conseguir trazer para o impresso muitos anos, né? Mas se a gente consegue disponibilizar ele no digital, os autores, e quantos autores que a gente tem, que estão todos na, né, nos contratos, nas gavetas, né, nos arquivos, nas HDs. tanto disponibilizar o conteúdo desses autores japoneses no formato digital era, na verdade, o nosso grande objetivo, né? Fazer essa, essa roda girar de novo.
2: Legal. Bacana. Marcelo, e sobre a linha dos quadrinhos nacionais? Me conta aí.
3: Cara, isso é um projeto que o Ed tá puxando, né? O é Ed Carlos Rodrigues, que é também nosso gerente de marketing, de conversas que ele teve com a Marina, de conversas que ele teve com autores nacionais independentes nos artistas Alley dos eventos. Começou pequeno, né, nas primeiras Comic Cons, aqui, né, nas primeiras CCXP e foi crescendo, foi crescendo caiu no gosto do público brasileiro né, dos leitores brasileiros, né que antigamente se via com muito descrédito, né, os autores nacionais e o Artists de cada evento veio mostrar que tinha muito talento e muita qualidade, e aí o Ed conversando né, com alguns autores a capozar, entre eles Sim, trabalha comigo, que trabalha com você, né, MSP beijo pra ela, que é incrível, é uma pessoa incrível incrível, super talentosa. A ideia era trazer esses títulos para dentro da JBC para não deixar necessariamente de ser independente, mas ter o tratamento, ter o respaldo que qualquer outro título, né, qualquer outro mangá teria, só que para os autores nacionais seria não só um impulso, mas também um incentivo, o que nos leva ao JB Studio, que é o outro selo, que é do qual faz o Turma da Mônica Lendas Japonesas e o Regresso de Jaspion, que são as produções
0: nacionais da JBC com os artistas nacionais. Que seria o original, né? Que hoje tá na mania falar os originais.
2: Originais JBC, perfeito. Cita alguns já, Marcelo, aproveita.
3: Do Start, a gente tem o Terra Wind, a gente tem o Blackout do Chris Tex e do Santos, a gente tem o Flower Pot e o Raonim Marques, hoje, está produzindo junto com a JBC, um original JBC, pro JB Studio, que é o Como Fazer Mangá. Então, a gente tem desde Da Hora 1 um e 2, que é uma coletânea de histórias saindo pelo Start, já lançadas 100% autorais do Raoni Marques, que é um cara incrível, tremendo roteirista, tremendo desenhista. É um dos roteiristas do Irmão do Jorel, desenho animado do Cartoon Network, e ele está desenvolvendo o Como Fazer Mangás, mas é um projeto muito legal, que ele é muito diferente daqueles ó, aprenda a desenhar mangá. Não, eles está ensinando a Fazer mangá. Não é a desenhar necessariamente.
2: Marcelo, o regresso do Jaspion entra em qual selo? Ele se encaixaria
3: JB Studio. É um original JBC. Ah, entendi. O Fábio Yabu. Né? Tanto Turma da Mônica quanto Jaspion são originais JBC licenciados, né? Com a MSP no caso da Turma da Mônica e diretamente com a Toei Company e por intermédio da Sato Company no caso do Jaspion.
2: Exatamente, que até deu crédito aqui, né? Do Yabu com o arte Michel Borges. Legal demais.
3: E o Jiraiya sai quando? <risos> o Jiraiya a gente fechou o roteiro agora, a gente, se não sabe, a gente aprendeu muita coisa no desenvolvimento do Jaspion, né? E uma coisa que eu sempre dizia pra equipe, que assim, eu participei também de revistas de cinema, de ser crítico de cinema, tal, da sete, da Preview, né? Nas próprias outras revistas que eu participei e eu falava, gente, é muito fácil você apontar os erros dos outros, mas enxergar os nossos próprios na hora que você está produzindo uma história, desenvolvendo, criando uma trama, é muito mais difícil, é. né? E você, além de ter esse olho clínico, você tem que ter a humildade de reconhecer isso para ajustar. Né? Então, a gente trabalhou muito em cima disso e com o aprendizado que a gente teve com o Jaspion, com a Turma da Mônica também, que foi um outro processo muito mais tranquilo, mas passando por todo o processo interno do MSP, por se tratar também de um produto licenciado, a gente preparou o processo de produção do Jiraia de uma forma diferente. Então, desde do plot, da aprovação do plot, desenvolvimento da história, história, até onde queremos chegar, então isso foi feito de uma forma um pouco mais, não vou dizer demorada, com um pouco mais de cuidado, sem tanta pressa, né, porque do Jaspion, a hora que a gente anunciou Jaspion, gerou um furor, porque fazia muito tempo que não se tinha nada de Tokusatsu e nada do Jaspion, porque não existe efetivamente nada do Jaspion. Vão falar, ah, mas tem um mangá que saiu lá na Terebi, Magadim, em 1980 e Bolinha, tá, mas aquilo a gente nem considera, porque dificilmente a gente conseguiria até e não daria um volume inteiro, né? Então a gente teve que dar uma acelerada, a gente teve um aprendizado, né? Quando eu digo a gente, foi a equipe inteira, eu, o Ed, Michel, Yabu, Marina também, entendeu? A gente foi aprendendo até chegar agora no Jiraya, então a gente foi fazendo um desenvolvimento mais pé no chão, sem tanta pressa.
0: Eu perguntei porque as minhas séries favoritas eram Changeman, *Girai* e Jaspion. Jaspion já teve, Jiraya tá vindo aí. Vou torcer pra que Changeman um dia também. É. difícil
3: a gente tentou, eu queria muito também, na verdade no nosso conceito original do Jaspion os Changeman apareceriam mas não pode ah. né? a Toei tem um contrato com a Hasbro e mesmo os Super Sentai, que são essas séries né, dos heróis de quintetos coloridos digamos assim, mesmo os que são anteriores ao prime a primeira série Power Rangers no caso é, a original é a Zio Ranger mesmo as anteriores, que inclui Change que inclui Flashman, que inclui Jetman, que inclui todos os anteriores, mesmo não entrando no contrato da Hasbro, eles vão respeitar esse contrato da Hasbro e não criar concorrência para Power Rangers no Ocidente. Digamos assim, uma forma muito mastigadinha é isso. Então, pode ser que num futuro aconteça de ser liberado? Pode ser, mas hoje não tem como. Changeman e qualquer outro Super Sentai não tem como, né? Agora, o Jiraiya a gente espera... Eu não queria dar data, entendeu? Mas é 2023. Não passa, não passa.
0: Vou lançar, então uma hashtag libera. É, libera o Giraia.
3: Vale
2: citar, né, Samir, que o Giraia vai ser com o roteiro do, do Chris Tex e com a arte do Santos, né?
3: Isso, a mesma dupla do Blackout.
1: E aí, até tendo esse gancho, é, até para contextualizar melhor essa questão dos selos, né, Start Studio, a gente, eu e o Ed, a gente vivia pesquisando e fazendo indo eventos para entender qual que, que é o papel das editoras no universo digital, no mundo e tudo mais. E uma vez a gente foi num congresso e entendeu que existia uma outra maneira da editora trabalhar com o autor, que era prestando serviços, né? Não necessariamente só a parte de editar o produto inédito, mas às vezes prestar serviços para produtos que já existiam. E aí o Ed enxergou nesse, nesse universo que começou a aparecer cada vez mais nos eventos dos artistas do Allen, uma possibilidade de dar uma nova, uma nova roupagem, mas também uma prestação de serviços de todo o processo logístico também. Você colocar isso no mercado de uma maneira diferente e isso também dá exposição pra esses artistas e depois, que aí já aconteceu também com o Santos enfim, com o Raoni, com o Tex, com o Santos Raoni, de fazer originais pra JBC e isso foi, tem feito uma grande diferença na vida dos artistas né, dos, desses autores eu adoro contar a história do Flower Pot eu não sei se o Ed já contou pra vocês, Guzman mas a Amanda, ela fazia os bolos da JBC nos aniversários, então ela levava é porque a gente gostava de bolos que tinham temas a gente escolhia, então se você quer, ah, eu quero Totoro, aí ela fazia lá o desenho do Totoro, um chocolate, enfim, ela todo mundo podia escolher o seu tema e ela levava no fim do mês pros aniversariantes do mês e ela era uma autora, ela já fazia o é, tipo Webtoon e era fazia em inglês, não é? Não existia ainda muito esse projeto do Start ainda bem conceituado era uma conversa do Ed com a K e aí ele viu a Amanda desenhando no tablet enquanto ela esperava pra entregar o bolo e falou, o que que é isso, né ela falou, é meu quadrinho do Webtoon, tudo ele falou, poxa, eu tô pensando num projeto de Start tal, você topa fazer uma edição, a gente poder editar, porque ela fazia em formato de webtoon, que é, é scroll, né? Não é em formato page flip, né? de, de página, né? É um formato de correr assim com o celular. Então a gente, ela topou, a gente montou, o Marcelo fez todo esse projeto de edição, é um produto que não existe, né? Não era que nem os outros que já fizeram de maneira, eu ia falar alternativa, mas não é. Quando eles fazem é maneira autoral, vai imprimir eles mesmos em digital, tudo. O, não existia o projeto do flowerpot, a gente criou, é, fez a edição de flowerpot, fez no formato P. O formato de primeiro. Recentemente a gente fez uma tiragem maior em Offset e ele foi adotado esse ano para um programa de bibliotecas. Ah, que legal. Então, assim, de uma sala da, da cozinha do bolo para um livro que vai aí pra um programa de bibliotecas. A gente ficou muito feliz de poder proporcionar esse, essa realização para Amanda e é isso que a gente quer fazer com todos os nossos autores.
2: Muito legal. O
1: Start, eu tenho um carinho muito grande pelo Start, porque são oito acho que artistas agora e todos absolutamente todos falam ou oh, começaram a ler mangá através dos mangás da JBC ou ficaram curiosos para trabalhar no que trabalham, abriram cabeça para trabalhar como designers lendo os mangás da JBC. Então assim, pra gente poder lançar, eles ficam super felizes de poder ver o, o deles com eles falam: Meu, meu, nossa, eu vou conseguir colocar o meu quadrinho do lado daquele quadrinho que eu guardo há 20 anos, né? Que eu colecionava. É
2: legal
1: isso pra gente não é, Guzman, Você deve viver isso, obviamente, também no outro patamar no MSP. É
2: muito bacana, é muito, muito legal.
1: Só isso, né? Vale, vale todo o trabalho.
2: Vale mesmo. E parabéns pro Ed também, pelo olhar clínico. Vivo. Parabéns pra ele.
3: Sim, incrível. Não, e ele foi conversando com os autores, ele foi se aproximando. Ele
2: ele falou muito comigo nessa época. Ele falou assim, não. Eu falei, manda bala, cara, manda bala. Foi muito legal. Que, que bom ver esses frutos sendo colhidos agora. Isso é muito legal.
0: Só pra lembrar, já que a gente tá falando do Seu Start, quadrinho nacional publicado pela JBC e tal, e a gente comentou de Jasper, os Combo Rangers do Fabiabu também foram publicados pela JBC, né? Lá no comecinho.
2: Verdade. Lá no comecinho.
1: Exato. A gente lançou Combo Rangers antes dos mangás. Foi em 2001. É verdade. A gente lançou Combo Rangers e depois... Em 2020, 20 anos depois, a gente lançou Jaspion no mesmo mês, né? Assim, mais ou menos na mesma época. Era outubro de 2000 que a gente lançou o Combo Rangers. Em 2020, ali, acho que em outubro, a gente lança Jaspion. Então, foi uma comemoração de 20 anos do Yabu trabalhando com a gente. Naquela época, os Combo Rangers, a gente lançou a minissérie, né? Depois, algumas... Uh, edições do, do formatinho menor, mas depois ele foi pra outra editora, mas a gente que começou
0: é, vocês já lançaram uma minissérie em três partes depois teve uma série que durou uns 12 13 números,
2: em formatinho
0: e depois, antes, depois voltou com a três gráficos novos, né? foram três volumes também que publicou A gente tá aqui falando há duas horas e quinze de gravação. E já
2: estamos perto do final do
0: programa. Estamos perto do final. A gente falou muito de origens, bastidores, mercado. A gente não falou tanto de títulos. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Eu queria saber de vocês, tanto da Marina quanto do Marcelo, quais títulos vocês acham, na opinião de vocês, que foi marcante na trajetória da editora? Não foi o melhor quadrinho que vocês publicaram, mas assim, pô, isso aqui no primeiro ano foi importante. A gente subiu um degrau aqui. Esse aqui no quinto ano, esse aqui... Não é assim, Quais os quadrinhos que seriam um destaque para a evolução da editora? Marcou um momento importante, que conseguiu um contrato grande, que gerou uma parceria nova, mudou o status de alguma maneira?
3: Olha, começou com Sakura, depois Samurai X, depois Guerreiras Mágicas, depois Video Girl depois Love Hina, depois Yu Hakusho, depois A Princesa e o Cavaleiro. <risos>
1: Não, mas Marcelo, eu acho... é você
3: puxa saco, né? <risos> puxa
1: saco dele mesmo.
3: Mas marcou muito, porque tem um lado profissional... Quando a Mari fala que tem um lado prático e tem o um lado do especialista, é isso, entendeu? Quando você é apaixonado pelo que você faz, e a, praticamente toda a equipe é, o empresário, o olhar, não, não tô dizendo que a Marina, a Luzia, elas não são fãs, mas a expertise delas é outra. Então elas têm um outro olhar sobre o processo, sobre o que é produzir mangás aqui no Brasil. Então, pra mim, cara, todos tiveram muito impacto. Muito, assim, digamos assim, os meus fãs vão ficar chateados se eu disseram que foi Cavaleiros do Zodíaco.
2: Uhum.
3: Porque eu tenho uma relação com Cavaleiros do Zodíaco gigantesca. Eu devo minha carreira, o começo, pelo menos, a Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu já falei isso trocentas vezes, em particular, pra Marina, o quanto o meu lado fã também é muito grato à JBC por ter realizado um sonho que era muito distante. Cidão, a gente começou lá nos anos 90. A gente conseguiria imaginar o tanto de mangás que tem hoje?
2: Impossível.
3: Impossível, entendeu? Acreditar numa publicação empreendedora branco leitura invertida, um formato diferenciado, você tinha o que era o Tex na banca, era o mais próximo de mangá, e isso me leva ao lado profissional, que eu me preparei para isso, né, eu fiz faculdade de jornalismo, eu não imaginei que eu fosse usar essa bagagem geek, nerd, que eu fui acumulando por gosto, por ser colecionador, por ser admirador, por ser fã, eu não imaginei que eu usaria isso profissionalmente. Então, me comove muito quando vem, e isso tá acontecendo recorrentemente até com pessoas dentro da própria companhia que vem pra mim, pra Marina, pro Ed e fala, gente, eu comecei a ler com Samurai X é a mesma coisa quando o Maurício ouve que é no, a nossa geração, a minha pelo menos, né Sidão, a, a sua é bem próxima também, praticamente a mesma, né, que a gente aprendeu a ler lendo Turma da Mônica e aí a gente ouve isso dos nossos leitores que hoje já ingressaram no mercado profissional que foram buscar conhecimento, foram se profissionalizar pra seguir esse caminho também e dizem, cara eu comecei a ler, aprendi a ler lendo Samurai X, lendo Sakura cara, toca a gente de uma maneira que a gente no dia a dia ali na correria, a gente não imagina
1: talvez é, também, até pra responder mais diretamente a pergunta do Samir, eu acho que Akira é um dos títulos...
2: Eu ia falar isso. Cadê o Akira?
1: O Akira, mas como eu, o Marcelo falou, assim, é uma escolha de Sofia, você falar de um e não falar de outro. Então, talvez, exemplifique pelo seguinte. Foram um dos primeiros títulos que a gente pediu, porque sim, já tinha sido lançado no Brasil, então, parecia óbvio, né, pedir Akira, porque já tinha sido lançado. E a Kodansha, eu lembro que falou exatamente isso. Vocês não estão prontos pra lançar esse título. Quando vocês estiverem prontos, a gente libera. No primeiro momento, a gente bravo, né? Como assim? Claro. Já, sei, já tô lançando, já sei, lancei, né? Cardiquetro. Todos os anos a gente pedia, você não tá pronto, você não tá pronto, enfim. 2015 a gente consegue lançar. E aí, foi um, um produto difícil, porque também a questão da tecnologia de impressão, realmente a gente não tava pronto antes, porque o, o Akira tem um processo de acabamento muito específicos, aquela capa flexível, aquele buraco, né, que tem que as pessoas, alguns acham que é defeito, mas não, é um acabamento, e é um acabamento que aqui no Brasil ele é feito manualmente, pra ficar daquele jeito. E aí eu lembro que que eu fui em 2016. Um pouco tempo depois que a gente lançou no Brasil, eu fui pro Japão e tive uma reunião, levei, né, o um mangá lá na Kodansha, e aí eles levaram a gente lá na redação para falar com o editor, que era o editor da revista, né? Ele pegou o Akira na mão e falou: "Eu não vejo diferença da edição japonesa". Que bom. Então, para mim aquilo foi, eu lembro que eu trouxe, falei para eles no, aqui na para o Marcelo, pessoal do Brasil, que acho que coroou o trabalho de todo mundo e atestou mesmo que a gente não tava pronto antes, mas quando a gente pôde fazer a gente pode fazer um trabalho muito importante, bonito com a Kira e também abriu as portas para outros mercados, né? Outros leitores conhecerem o trabalho da JBC. Embora já era 2015, a gente já lançava mangá há muito tempo. Akira é um marco, né? O Marcelo tem uma definição para Akira, né? Ah, é o mangá dos mangás, né?
2: <risos> é um baita mangá.
3: O
1: Akira é. É, o, é o mangá que
3: abriu as portas do Ocidente, né? Junto com o longa-metragem e o Ocidente, a partir dali do lançamento de Akira, entendeu que anime e mangá não era Hanna Barbera e Disney, não era um produto necessariamente infantil. Era um produto que atingia um público adulto, inclusive. Então a importância de Akira, Ghost the Shell, agora Náusica, pra mim é muito difícil, assim, tem grau de dificuldade, entendeu? Akira teve um grau de dificuldade e incrível. Sailor Moon, outro grau de dificuldade, nível máximo. Agora, de emoção, por exemplo, eu lembro de quando chegou Sakura e Samurai X, que foram os dois primeiros, né? De ter escrito o editorial, quando a gente ainda fazia editorial nos mangás, né? Eu lembro quando a gente finalizou Samurai X, você me entrevistou pro Universo HQ, né? Foi, foi. Finalizou, Samurai X, como que foi esse processo todo. Então, são vários marcos, né? A gente tem o um marco dos primeiros mangás, o um marco do primeiro tanco, o um marco do primeiro tanco em formato que a gente chama Death Note, porque foi o Death Note, que é o formato meio que a gente usa até hoje, né? O, o, o standard é esse formato. A mudança saiu do jornal e foi pro Bright, que era o jornal melhorzinho, né? Então, teve tantos momentos importantes, em relação aos títulos, quando veio Evangelion, cara, nossa, nunca imaginamos. Vocês lançaram o último capítulo simultaneamente, né? Junto com o Japão. Baita momento, né? Baita momento, né? Entendeu? Resgatamos a, a coleção da Conrad, lançamos uma nova versão e finalizamos os dois juntos com o Japão, cara. É, é, não dava pra imaginar uma coisa dessa então cada um teve um impacto muito forte. Cara, Princesa e o Cavaleiro, primeiro Tezuka no Brasil. É, além
2: disso, Marcelo tem estava lembrando de outras coisas. A JBC ainda virou uma editora que concluiu mangás que estavam inacabados, como Blade, a Lâmina do Imortal, como Eden, né? Sim. Vocês pegaram esses materiais e também finalizaram coisas que um pouca gente achava que veria de novo no mercado,
0: né?
3: Não, a, até a questão também dos formatos que vocês disseram mesmo, do formato big, do trig, que muita gente até fazia de caso nossa, imagina. Cara, o Your Name, Trig, é um outro divisor de águas, entendeu? Oh. Cada um teve um impacto diferente. E, e não tenho assim, de repente o Akira por conta da importância do Akira, mas como que você compara Akira com Náusica? Sim. Como que você compara Akira, Náusica e Ghost in the Shell? Não tem como.
1: É, não, Akira, acho que o Akira, no fim, é, eu citei como marco pela questão da história mesmo, né, de terem falado que a gente não conseguiria e quando consegue a qualidade eles não sabiam mais diferenciar, ele, né, Ouvir isso de uma editora no Japão é certamente uma coisa que marca. Mas cada título que a gente lançou, cada formato, simulpub, Pub, digital, enfim, escrever um pouquinho da história e tem uma importância diferente pra gente, né? E, e acabou, na verdade, acho que desenhando um pouco também do mercado, né? Não só da JBC, mas também mostrando tendências dentro do mercado para quem veio lançando e veio trazendo títulos de mangá depois.
0: E quem quiser saber mais sobre a Akira, na época que a JBC lançou a Akira, a gente fez um confianço do Universo Especial, foi o número 37, Os Bastidores de Akira, contou até com a presença do Cassius Medawar e também do Leandro Luiz de Delmanto, que foi o editor na época da Globo, quando a Akira saiu, né? A gente bateu um papo sobre a Akira, a história e muita coisa também sobre os bastidores aí da volta de Akira pela JBC. É,
3: hey, e a gente também vai completar agora pela primeira vez, né? É verdade, porque o finalzinho ficou faltando.
0: Sim, foi incompleto.
3: É um resgate também o Náucica.
1: Ah, eu lembro do Cidão me pedindo lá em alguma amostra que a gente encontrou. Marina, <risos> traz Náusica. Eu falei, eu tô tentando.
3: Foi, foi.
2: Porque
1: realmente, eram reuniões e reuniões e o Ghibli não queria né, voltar a licenciar e no fim... Que
2: bom, que finalmente eu vou ler o final.
1: Vai, vai.
2: E é incrível. Náusica é incrível, cara. É um absurdo. É maravilhoso. Até onde eu li, né? tô doido pra ver o final.
1: Tem uma questão curiosa, assim, a gente tá falando de títulos, né, que são marcantes e tudo mais, mas teve um fato recente que eu, toda vez eu, eu menciono pra eles, que me marcou e eu acho que isso vai trazer frutos para o mercado inteiro, que foi, eu acho que a base nacional curricular começou a colocar o quadrinho como uma linguagem, né? Como uma forma de expressão, e as escolas estão colocando isso nos didáticos, né? Uhum. E um dia, minha filha chegou em casa, há um, dois anos, falando, mãe, a JBC tá no meu livro da escola. Oh, yeah. Eu falei, como assim? E aí, era um capítulo, né, de, da, do livro de português, ensinando, né, falando de quadrinhos, daí tinha especificamente explicando o que é mangá, como é a forma de leitura, né? o nosso pai, o famoso pai estava no livro didático do sexto ano, imagina quantas crianças foram impactadas com essa informação e ainda estão, porque esse livro continua circulando, e aí tem um exercício falando agora, exercite você a leitura de um mangá vá até a página 284 e volte e é isso pra mim e eu dividi isso com eles, é explosão de cabeça, né? E, gente, quando a gente imaginar quem ensinar a ler mangá na escola, é. a gente precisou ensinar o jornaleiro, a gente precisou ensinar não sei o que, a gente ensinar o livreiro e agora essas crianças de sexto ano, né, nove, dez anos de idade, estão sendo impactadas por esse conteúdo, por essa informação na escola, isso pra mim assim, talvez seja, entre todos, pra tentar sair dessa história de título, né Marcelo acho que um dos fatos em 20 anos, assim, mais impactantes e que aí a gente percebe o fruto do nosso trabalho, até onde a gente conseguiu chegar, obviamente que fazer parte de um grupo como a Companhia das Letras é uma realização, mas ver isso acontecer né, saber que as crianças e que esse conteúdo sobre Japão está chegando nos livros didáticos nas escolas é muito, muito legal
2: Eu queria também, aliás, acho que não tinha maneira melhor de encerrar esse programa, mas antes de a de se despedir dos nossos convidados, aqueles contatos finais para quem quiser encontrar o Confins do Universo Essa internet repleta de quadrinhos e mangás da JBC. Você
0: pode escutar todos os episódios do Confins do Universo em podcast.universohq.com nosso site oficial, acesse lá e veja mais de 160, gente, muitos episódios, 7 anos de podcast e vem mais por aí. Também você encontra o Confins do Universo no iTunes, no Spotify e no Deezer, então você usa aí seus streaming, acesse, assine o feed aí para receber os novos episódios, a cada 15 dias um programa novinho para você ouvir debatendo quadrinhos, mande sua mensagem para a gente com elogios, críticas sugestões, perguntas e tudo mais podcast arroba, ou ddd 11945835989 e acesse o Universo HQ para mais coisas sobre quadrinhos, notícias, reviews universohq.com nas redes sociais, estamos no Facebook no Twitter e no Instagram é só buscar por Universo HQ, assim como o nosso canal no YouTube, youtube.com Universo HQ, assista lá toda segunda-feira, tem live para você também. E relembrando aqui, reforçando o nosso convite, acesse nosso Catarse, é muito importante para a gente, a gente agradece todo mundo que nos apoia, seja um apoiador você também, catarse.me barra Universo HQ.
2: Lembrando, nessa Samir, que na centésima live do Universo HQ em resenha, que não foi numa segunda-feira, mas sim numa quarta-feira, teve resenha de Volume volume 1, é só para não deixar passar. Marina, querida, muitíssimo obrigado de ter vindo passar essas horas aqui conosco, contar um pouco da, da história, da trajetória da JVC. Eu daria pano para muito mais tempo, quem sabe a gente não faz uma parte 2, 3, valeu demais.
1: Imagina, eu que agradeço conviver, foi muito gostoso dividir um pouquinho da nossa história com vocês, e sim, obviamente, se quiserem fazer mais um parte 2, a gente traz o Ed também, aí que a conversa não vai parar, vai ter até o parte 5.
3: Olha aí. É melhor fazer um churrasco aí. É, né?
2: Valeu demais, Marcelão, obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco, contando tanta história bacana da Bastidores da JBC e da produção do Mangás no Brasil. Sempre uma alegria ter receber por aqui.
3: Ah, se dá um prazer, foi meu. Obrigado pelo convite. Estou aí à disposição, cara. História que não falta. <risos> é isso, aí. É isso. Amigo Aliato, meu querido.
0: Obrigado, Marina e Marcelo, por terem participado desse programa. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar, porque o nosso público adora histórias de bastidores.
2: Nossa, muito.
0: E aqui tem muita história de bastidor aí também para conhecer mais sobre a JBC e essa esse pouco mais. Mais de duas décadas publicando mangá.
2: É isso aí, é bom agradecer a todo mundo que nos apoia: Marcelo, Marina, Samiro, Nara, que não tá aqui hoje, Sérgio, e desejar muito sucesso a JVC nessa nova fase, né? E que a editora continue publicando muitos, mas muitos materiais bacanas pra alegria dos fãs. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de
3: Alpins do Universo. Eu tinha seis anos de herói já, eu acabei saindo, eu tinha feito Pokémon Clube e Nintendo World lá também. Eu só fiquei em silêncio um pouquinho que o guarda noturno passou agora. <risos> Eu vi. Eu falei, pô, subiaram com o Marcelo,
2: velho. Foi, foi pros extras, velho. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.